0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel Polygone und Plauderei. Heute dreht sich alles ums PlayStation Showcase, was vor wenigen Minuten beendet wurde und ich bespreche das ganze Ding mit dem Simon. Grüß dich, schön, dass du wieder da bist.
1: Freut mich auch mal
0: wieder hier zu sein. Und auch Marco mag einiges zu dem heutigen Event sagen.
2: Das denke ich auch. Einen schönen Abend wünsche ich euch.
0: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, es liegt jetzt kurz hinter uns. Wir haben uns heute mal wieder dazu entschlossen, äh, quasi die frischen Eindrücke gleich ins Mikrofon reinzuhauchen. Und so werden wir es auch tun. Das Ding wurde jetzt vor ein paar Tagen auch erst angekündigt. Ich glaube von, von einer Woche ungefähr. Und jetzt auch heiß ersehnt. Nochmal im Vorhinein. Auch unter anderem jetzt von Jason Schweier. Nochmal groß möchte ich sagen, <lacht> quasi in Szene gesetzt. Also man hat so ein bisschen im Vorhinein gedacht, naja, wird schon was Cooles heute bei rumkommen und vielleicht auch die eine oder andere Überraschung. So war so ein bisschen der O-Ton, der jetzt kurz vor dem Event auch so durchs Internet fleuchte. Ob das alles jetzt so aufgegangen ist und ob wir jetzt hier wirklich auch aus dem Häuschen sind und krasse Dinger dabei waren, das wollen wir euch jetzt erzählen. Falls ihr es nicht gesehen habt, kriegt ihr somit dann jetzt alles in Worten und könnt im Nachhinein dann die Bilder nachholen und falls ihr es gesehen habt, dann könnt ihr vielleicht unsere Meinungen entteilen oder vielleicht auch dem widersprechen, das werden wir ja dann sehen. Wir gehen chronologisch ein bisschen durch, wir werden natürlich, wie das immer so ist bei diesen Besprechungen dieser Events, nicht jedes Spiel bis zum Erbrechen irgendwie ausdiskutieren, weil das ist gar nicht das Ziel der Sache, sondern wir richten uns da immer so ein bisschen nach, was auch wir vielleicht dann am interessantesten fanden. Dennoch chronologisch, so dass man zumindest mal alles irgendwie erwähnt hat, Los ging's mit Star Wars, was ja immer erstmal kein schlechter Einstieg ist, würde ich so sagen. Hab in dem Moment, also die ersten Szenen waren, äh, gedacht, naja, oh, jetzt ist vielleicht jetzt doch Zeit für irgendwie so ein großes Ding. Es sind ja einige äh, Star Wars Titel in der Mache und es äh, sind auch noch ein paar Projekte, die noch nicht enthüllt wurden. War jetzt aber schon eine neue Enthüllung und Marco, es geht um ein Remake.
2: Genau, es wurde ja jetzt, boah, ich glaube vor zwei Jahren das erste Mal gelegt. Und äh, es geht um Knights of the Old Republic Remake, was ja von vielen als bestes Star Wars Spiel aller Zeiten beschrieben wurde. Und ähm, ich hab's gespielt, nicht durchgespielt. Ich fand es immer super. Äh, hat viel Spaß gemacht. Äh, ich habe es aber vor fünf, sechs Jahren erst gespielt. Und wenn ein Titel ein Remake bräuchte, gerade im Star Wars Universum, dann genau das. <lacht> ähm, das Remake soll alles schön neu machen, schön bunt machen. Ähm. Also halt wie ein aktuelles, großes Rollenspiel am Ende aussehen. Wie es genau sein wird, keine Ahnung, denn es gab einen mini, kleinen CG-Trailer, was ja immer <lacht> mein absoluter Favorit ist. Wobei wir später noch ein bisschen darüber reden werden. <lacht> ähm, aber das ist es im Endeffekt. Das Remake wird von Aspire entwickelt, die vor allem so als... Äh, Co-Entwickler bei vielen Titeln bekannt sind und jetzt nochmal so in den letzten Jahren Aufmerksamkeit bekommen haben, weil sie die ganzen alten Star wars spiele und zuletzt Stubbs the Zombie geportet haben. Das waren dann keine echten Remakes, Remasters, sondern einfach nur, hey, das ist die Urform, die ist jetzt mit aktueller Steuerung spielbar. Also Star Wars Racer gab es da, Jedi Knight Academy, Jedi Outcasts, Republic Commando und die ganzen Sachen.
0: Genau, und Night of the Old Republic, auch für iOS geportet haben die, habe ich da auch vorhin gelesen.
2: Dann haben sie ja schon ein bisschen Erfahrung damit.
0: Ja, ja genau, sie haben den Titel quasi schon mal angefasst, ja. alles, äh, Ja, also sie kennen sich auf jeden Fall jetzt in, in diesem, in diesem äh, ja, mit dieser Marke auf jeden Fall, auf jeden Fall aus. Äh. Ich weiß nicht, Simon, hast du ein gutes Gefühl, wenn Aspire Media um die Ecke kommt und sagt, die machen jetzt nicht ein dickes Remake? Ist ja jetzt nicht so der, der große Name. vielleicht kommt's Ja, ähm ja
1: man ich, ich bin immer erstmal skeptisch, wenn man einfach nur einen winzigen CGI-Teaser vorne dran stellt. Ähm, ja, die hatten ja mit dem zweiten dann ja wirklich sehr sehr viel am Hut und ich glaube so ja, die sind ja auf jeden Fall sehr in der Materie drin. Man kann aber im Grunde auch noch nichts dazu sagen. Also nach dem ganzen Showcase gab es ja auch noch das Interview. Das war jetzt aber auch nicht sonderlich. Ähm, ja, also wirklich viel rausziehen konnte man dann noch nicht. Deswegen, ähm, ja, jetzt einfach mal ein bisschen abwarten, Tee trinken und gucken, was sie da jetzt genau irgendwie dran anfassen. Ähm, ob es dann wirklich so ein Remake Remake wird wie Final Fantasy VII oder sowas, oder ob es dann doch eher in eine aufgebohrte Version des Grundspiels geht. Ja, ja.
0: klingt ja alles eher wirklich nach einem, nach einem äh auch Spiel, was dann auch in vielen Punkten überarbeitet wird, im, im Kampfsystem äh, und der und dergleichen. Also das, das, das hoffe ich dann auch sehr. Du musst ja. es absolut. Weil, Besonders äh, beim Kampfsystem. Ja, okay. ja. Richtig. Simon, hast du irgendeinen äh, jüngeren Star Wars titel den du irgendwie äh, gespielt hast und den du, den du cool findest?
1: Ja, also äh, ich habe im Grunde die beiden letzten Battlefronts gespielt, aber die finde ich nicht mhm. cool. Ähm, <lacht> <lacht> aber Jedi Fallen Order. Habe ich äh, sehr gemocht als großer Metroid Prime-Fan. Das leitet sich da ja. wirklich sehr viel von. Ähm, konnte ich damit wirklich sehr viel anfangen. Und da scheinen sie jetzt zumindest gerade in eine richtige Richtung zu gehen. Auch jetzt, wo die ganzen, ja, jetzt wo die Rechte auch nicht mehr nur bei EA sind, sondern sich jetzt auch wieder stärker verteilen, bin ich da doch guter Dinge, dass da ein paar gute Sachen auf einen zukommen.
0: Das stimmt. Also, wir haben ja, glaube ich, an anderer Stelle auch schon mal drüber gesprochen, über diese Verteilung wie Disney und jetzt dann auch Lukas Films mhm. quasi hier quasi aufstellt und dann einfach die, die, diese Aufträge verteilt und eben ja, Studios an Land holt, die entsprechende äh, Spiele dann einfach abliefern werden. Und denke ich, ist auf jeden Fall dann an Vielfalt geboten, ob dann immer gleich die Qualität da sein wird, wie man sich das erhofft, muss ich dann nachher ausstellen. Äh, ich meine, Ubisoft hat noch ein Star Wars Spiel in der Entwicklung, ne? Genau, genau
1: so ein Open World.
0: Genau, und Ding. Jedi von Order 2 ist ja auch so ziemlich bestätigt, würde ich mutmaßen. Ich ja, glaub, das, ja das, also sie
2: haben es klar schon. gesagt, dass das Studio weiterhin an einem singleplayer genau, spiel ja. arbeiten wird. BioWare also hat auch noch einen Star Wars-Titel.
0: Naja, ah genau. Also da ist auf jeden Fall für alle Fans, und die es noch werden wollen, was da an Star wars Foto das definitiv. Jo, dann kam Project Eve um die Ecke. Da hat man, glaube ich, vorher noch nichts, also ich habe vorher noch nichts von, von gehört. Marco, du kannst dann gleich einhaken. Hat mich Ganz gut, hat mir, hat mir ganz gut gefallen. so also ich hab, Mein erster Kommentar bei uns im Chat war, bei Netter 3, aber es war es dann doch nicht. <lacht> Wäre auch die falsche Präsentation <lacht> gewesen. Aber es hat so ein bisschen Anleihen irgendwie gehabt, so, so, so ein wildes Kampfsystem, viel Geschnetzel, riesige Schwerter, ähm, so ein bisschen Near Vibes habe ich da, habe ich auch irgendwie bekommen. Aber alles rein subjektiv. Marco äh
2: Ich finde es wunderbar, wie du das gerade aufgebaut hast. Ich habe die also, Präsentation nein. der Gruppe geschaut und ähm, ja. es ist wirklich so gelaufen. Oh, Bayonetta? Äh, nee, kann ich Ach, Nier. Ja, klar. Ähm, Pragmata. Ähm, das ist alles irgendwie gefallen. Und äh, da hat man das ganze Gameplay geguckt. Und das war ja doch relativ lang alles. Und dann stand am Ende Project Eve da. Und ich dachte dann persönlich auch, okay, coole Neuankündigung. Ähm, so, so kann das anfangen. Dann mal ein bisschen geschaut. Das Ding wurde 2019 angekündigt. Es gab Ende letzten Jahres auch ein 5 minuten gameplay demo ding Es ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß immer noch nicht viel darüber, aber ich habe nichts von dem Spiel mitgekommen. Ich dachte, es wäre eine Neuankündigung und war es ja offensichtlich nicht.
0: Ja, es hat sich für mich auch so angefühlt. Simon, auch du, warst, was, dir war alles vollkommen klar, ne?
1: Ja, absolut, natürlich. <lacht> nee, ich habe äh, ich, ich diese Snippets ein bisschen mitbekommen. Ähm, einfach, einfach für mich als großer Bayonetta-Fan ähm, geht das dann irgendwie hat, hat mich das dann irgendwie so ein bisschen erreicht ähm, Ja, für mich ist äh, Project Eve so Die Ankündigung der Präsentation für mich gewesen ähm, Das kann ich so Sagen, weil es eben Du hast gerade eben sehr gut gesagt Bayonetta und Nier Und das sind zwei meiner absoluten Lieblingsspiele und Lieblingsreihen Und wenn man die beiden zusammenwirft und doch irgendwie Ganz viel Science Fiction drauf klatscht Dann kommt das da irgendwie raus und das sah ja. genauso dämlich hervorragend aus, wie ich es mir dann auch erhofft hatte. Also riesige Gegner, mit die statt einem Kopf einfach eine Kettensäge haben. Äh, sowas ist genau mein Fall. Daher passt das äh, wunderbar für mich da rein. Also, das hat sich für mich wirklich direkt sehr weit oben in meiner Halbliste positioniert.
2: Möchte immer einhaken und sagen, du hast einen tollen Spielegeschmack. Also kann ich genauso unterschreiben. <lacht>
1: Sehr
0: schön. Ja, das seid ihr euch doch einig. Das soll doch auch so sein. Aber gut, dann, dann ist mehr, gibt es da glaube ich auch noch nicht zu, äh, zu, zu sagen. Mhm. Um, ist auch der, der das koreanische Studio. Also um, Shift Up habe ich jetzt vorher auch noch nicht gehört. Muss man einfach schauen, was dann da ist, dann bei rumkommt. Jo, auf jeden Fall, auf jeden Fall interessant. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Kann man dann nochmal einen Blick riskieren? Es gab ein Update zu Tiny Tinas Wonderland. Das erscheint jetzt am äh, 25. März 2022. Gab wieder ein paar neue Eindrücke. War jetzt aber auch nichts, was mich dann weiter bewegt hat. Ich bin da noch ein bisschen unschlüssig, ob das jetzt die Borderlands-Fans irgendwie voll irgendwie abholt oder nicht. Ja, ja schon, ne? Hat, äh, hast du, hast, bist du Borderlands-Fan? Borderlands bist du etwa Borderlands-Fan? Ich bin
2: Borderlands-Fan. Jetzt haben wir ganz neue Enthüllungen hier. <lacht> ja, es, ist, es, ist es war, glaube ich, jetzt auch ja. das erste Gameplay, das gezeigt wurde, soweit ich weiß. Mhm. Ne? Ähm, ich es super, es erinnert halt voll an den einen DLC aus Borderlands 2, nur in wunderschön umgesetzt, mit verrückteren Welten, mit sehr viel Action. Ähm, ich war ein bisschen von Borderlands 3 enttäuscht, weil mich diese großen Welten dann doch ein bisschen kalt gelassen haben. Es wirkte alles manchmal ein bisschen leer und das wirkt jetzt doch schon linearer, bunter. Man wird mehr so von Level zu Level getrieben, so als den Anschein. Und ich glaube, der Fokus ist noch mal größer auf Koop. Dann wird es noch mehr Spaß machen. Ähm, das ist eigentlich genau dieses bunte Verrückte, was ich im Videospielen brauche. Und das hat der Trailer gezeigt. Weiß er noch nicht, ob es ein Vollpreistitel wert wird, so von dem, was man bisher gesehen hat.
1: Simon? Ja, ich muss da gar nicht so viel zu sagen. Ich bin kein großer Borderlands-Fan. Jetzt so einfach nur vom Außenblick her kommt es für mich eher auch wie so ein sehr, sehr großer DLC vor. Bis bislang. Also so dieses Alleinstellungsmerkmal fehlt mir da noch. So, dass ich da jetzt auch so als jemand, der von außen eher drauf guckt, mal einen zweiten Blick riskieren würde. Ja, das ist, da
0: geht es mir ähnlich. Das hat, hat mir alles, was bisher so gezeigt wurde dazu, auch heute dann wieder, hat mich nicht so, so abgeholt ja. irgendwie. Aber klar, wie, wie Marco schon sagt, wenn man da voll in der Reihe drin ist, dann... Ihr müsst, ihr müsst Tiny, Tiny Tina ans Herz schließen, dann kommt das automatisch. <lacht> Wir gucken, ob da noch Platz ist irgendwo. Tiny Tina hat Platz. Na gut, <lacht> äh, dann schreiben wir weiter zu Forspoken, ein AAA-Projekt äh, aus dem Hause ähm, Square Enix und man hat ja seinerzeit extra äh, ein Studio gegründet, nämlich Luminous Productions, die das Spiel nämlich äh, produzieren <lacht> und auch natürlich entwickeln, ähm, um eben große Blockbuster auf AAA-Niveau Niveau zu schaffen und das erste wird wohl dann Forspoken sein und da gab es auch nochmal allerhand zu sehen heute. Gleichermaßen wurde angekündigt, dass das im Frühjahr 2022 dann erscheinen soll. Das Frühjahr wird immer voller. Ja. Und ich glaube, Forspoken könnte so ein Titel sein, der sich da auch noch ganz gut mit reinen arrangiert. Simon, du hast ja auch im letzten, in der letzten Episode der Safe Game, ne, da war, glaube ich, die Entscheidung zwischen Pokémon und ja,
1: Ring ja. und was war's noch? Und Horizon kommt ja auch. Ah ja, genau, direkt. Horizon. Wo,
0: wo ordnet sich da jetzt
1: For ein? Das ist eine jetzt? gute Frage. <lacht> 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 Es ist ja das, also da sind ja sehr viele Entwickler auch dabei, die an Final Fantasy XV mitgearbeitet haben. Das mhm. sieht man, finde ich, auch, auch jetzt im Gameplay, jetzt im Neuen auch wieder sehr, sehr stark. Ähm, also es, ich bin super, super neugierig. Es ist aber auch eine Wildcard. Äh, auf jeden Fall. Also weil das Ding steht und fällt dann am Ende einfach mit dem Design dieser offenen Welt, wenn sie in eine komplett offene gehen. Ähm, und eben mit der Geschichte, weil ja, das ist bei dem ist dort immer sehr hit or miss ähm, bislang. Und ähm, ja, also es würde sich auf jeden Fall so auf Platz, ich, ich würde es mal so auf Platz drei setzen. So, setze.
0: Oder einfach die Bonuskarte, wenn du dich dann doch irgendwo vergriffen hast. <lacht> ja, so. <lacht> Dann kann man da nochmal drauf, genau. ja, drauf gucken. Ja, Marco, ja, du, jetzt, ich nehme an, du hast auch so ein bisschen eine Karte drauf. Jetzt, jetzt kommen
2: wir wieder mit den detaillierteren Infos daher. <lacht> ja, bitte, das erwarte ich doch, wenn du hier mit dabei ähm, bist. <lacht> also ich finde, das sieht halt wie Sonic in der großen Mittelalterwelt aus. Und yes. Gibt's mir. <lacht> Alleine okay. dieses große Welten schnell durchrasen, springen, kämpfen, schießen, das ist genau die Action, die ich will. Und es wird eine vollkommen offene Welt. Mhm. Ähm, man darf nicht zu viel in Richtung Final Fantasy denken, weil die Entwickler immer wieder sagen, wir machen hier was Neues, wir machen was Untypisches, wir machen etwas, was ihr in dieser Form noch nicht gespielt habt. Und äh, wenn wir zur Story kommen, wurden nämlich heute die Autoren enthüllt. Dabei ist unter anderem Gary Witter, ähm, Rogue One, sein bekanntestes Werk, glaube ich, ist jetzt nicht zu einer meiner Favoriten, aber es ist endlich soweit, AB Henning darf wieder ein Spiel rausbringen. Uh. Das ist für mich der ultimative Hype-Faktor, weil ich denke, also wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, nach Uncharted hat sie, glaube ich, nur an dem Star Wars-Spiel, das gecancelt wurde, gearbeitet.
0: Ja, so mhm. denke ich auch, ja. Das ja. Wird dann also da ist mir ein Begriff, Begriff dadurch, ja. Genau. Ja.
2: Ähm, von daher, was das angeht, bin ich doch sehr, sehr gehypt. Ich finde auch, die Trailer sahen bisher toll aus, ich mag die Charaktere. Man hat auch ein paar Hollywood-Schauspieler genommen, auch wenn so die B-Linie ist, also... Die Namen sagen mir jetzt so persönlich nichts, wenn ich schaue. Keala Settle, keine Ahnung. Schaue ich dann aber Wikipedia rein, okay, sie hat in Greatest Showman, die bärtige Frau, gespielt. Also, das sind schon Schauspieler, die in großen Filmen oder Serien mitgespielt haben, nur halt nicht so die A-Liste. Ähm, wenn man jetzt mal ein bisschen fies sein möchte. Aber allgemein, ich, ich finde, wenn man sich das Gameplay anschaut, es ist schnell, es ist rasant, es wirkt groß alles. Ähm, klar, am Ende steht es, finde ich, also steht und fällt es für mich mit dem Game Design. Also was muss man tun, inwieweit darf man die Freiheit überhaupt nutzen? Gibt es diese schnellen Passagen immer oder wird man dann irgendwelche Korridore gedrängt? Aber ich bin, glaube ich, bei dem Spiel überraschend optimistisch. Normalerweise wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil das alles zu überambitioniert klingt, aber hier habe ich echt Bock drauf.
0: Ich wollte gerade sagen, also klingt wirklich sehr ambitioniert alles auch wenn du jetzt da diese ganzen äh, Schauspieler noch bestätigst und, und die Writer. Ähm, ja, also das, das da scheint, man scheint da auf jeden Fall äh, was Großes bringen zu wollen. Ich, mir fällt auch ein bisschen schwer, das einfach einzuordnen. Du hast schon gesagt, ja. das Gameplay ist sehr rasant und so. Man hat, Es ist einfach was Neues und das, ich denke mal, dem sollte man auf jeden Fall eine, ja. eine Chance geben. Und im, klar, am Anfang weiß man dann da immer nichts, sieht erstmal gut aus, aber ob das nun dann auch Spaß macht, das muss ich dann eben herausstellen. Ich bringt man heute
2: ins Feuer, das ist nicht im Frühjahr. Also es wird nochmal verschoben. Und <lacht> ja, das kann natürlich sein.
0: <lacht> Exklusive Infos hier wieder. Ähm, ja, also ich, ähm, worauf wollte ich noch mich wieder komplett hier raus. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Ist, 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 es gibt schon noch was. Ja, ich glaube, dass man, dass es immer gut ist, das wollte ich sagen. Immer gut ist, wenn äh, neue Ansätze da sind. Ne? Also ist klar, es ist immer. hat mir ja auch oft genug, dass man irgendwie dann einen Trailer von irgendeinem neuen, neu angekündigten Spiel sieht und dann hat man es ja eben auch bei Eve, Project Eve, dass, äh, dass man sagt, ach, das ist ja Wie. Und das ist ja so. Ne? Das, das mag ich doch, ja, dann finde ich das wahrscheinlich auch cool. Und es geht natürlich jetzt hier bei Forspoken nicht, weil es hat. Wenig parallel irgendwie so, außer diese Sonic-Parallele, die kein eingefallen ist, sagen. außer Marco. <lacht> 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 ähm, aber das wäre jetzt auch nicht der Grund, warum ich sage, ey, cool, Spoken ist wie Sonic, deswegen äh, kaufe ich jetzt Spoken. Nee, aber ja, also das, deswegen schön, dass da was Neues ausprobiert wird offensichtlich und dann gucken wir doch im Herbst 2022 nochmal genauer drauf. <lacht> es gab noch ein bisschen was zu Rainbow Six Extractions, was ja äh, ne, bei Ubisoft in der Mache ist. Wir haben in der Vergangenheit schon oft genug drüber gesprochen. Ich glaube am ausführlichsten zur E3-Episode und ansonsten ist ziemlich viel schon äh, zu dem Titel auch schon gesagt. Ich glaube, alle Leute, die Bock drauf haben, wissen schon Bescheid. Deswegen an dieser Stelle nichts Vertiefendes, aber... Was mich sehr gefreut hat, was Marco gefreut hat und ich denke auch, was Simon freuen wird, ähm, ist die Ankündigung von Ellen Wake Remastered. Das war ja jetzt schon vor zwei, drei Tagen äh, quasi enthüllt worden. Da gab es aber noch nichts weiter zu sehen. Heute im Laufe des Tages gab es dann erste Screenshots auf allerlei Produktseiten und jetzt folgte der Trailer vollumfassend. Und, ähm, jo, ich, meine Meinung ist dazu, ich habe das Original nicht gespielt, habe ich irgendwie verpasst. Ich habe eine Xbox 360 gehabt, aber, ähm, hm, irgendwie, weiß nicht warum, aber immer wieder wurde mir das über die Jahre jetzt auch empfohlen und äh, deswegen habe ich da richtig Bock drauf und ich denke mal, der Marco kann einschätzen, wie viel Neues denn da jetzt vielleicht drin steckt.
2: Ja, so viel Neues kann man, glaube ich, gar nicht erwarten. Es ist halt ein recht typisches Remaster. Das heißt, man kriegt das Spiel, man kriegt die DLCs, ähm, es wurde optisch alles ein bisschen aufgehübscht. Die Cutscenes wurden neu gemacht. 4K-Visuals auf den neuen Konsolen werden angepeilt und es gibt ein Making-of-Commentary von Sam Lake heißt er, glaube ich. Ja, das ist im Endeffekt genau. alles, was neu ist.
0: Genau, du hast ja den Vergleich, wie ist es denn jetzt optisch, ich habe jetzt überhaupt nicht mehr im Kopf, wie das Ding aussieht. Das ist halt klassisch einfach ein bisschen höhere Auflösung und so weiter? Oder?
2: Ja, es, es sieht schon runder aus. Also klar, man hm. merkt, es ist kein neues Spiel. Ich glaube, das erwartet ja, klar, auch keiner. Ja, das war so auch mein ähm, aber wenn man das Spiel spielen möchte, kann man zur neuen Version greifen, weil es dann doch ein bisschen runder aussieht. Die Lichteffekte sind schöner und das ist ja eines der wichtigsten Elemente im Spiel. Ähm, ja. Ich weiß nicht, weißt du irgendwas über Gameplay-Story?
0: Nein. B nein. Aber dann werde
2: ich auch nichts spoilern an dieser Stelle. Hm. Aber Licht ist ein wichtiges Element im ganzen Spiel und ich finde es ein bisschen schade, dass American Nightmare, das war ein spin off standalone spiel was so Story-Anleihen-Arena-Shooter war. Es ist sehr, sehr komisch. Es ist schade, dass es nicht im Paket dabei ist. Äh, finde ich, hätte sehr gut zugepasst, aber Alan Wake ist einer der zehn Spiele vielleicht, die ich in den letzten 15 Jahren am PC durchgespielt habe und jede Sekunde davon war absolut perfekt. Also ich kann das Spiel gar nicht genug empfehlen und ich freue mich extrem, nochmal einzusteigen und das Spiel tausenden Leuten aufzuschwätzen.
0: Simon, greifst du auch zu?
1: Ja, und äh, unser Spielgeschmack ist einfach zu ähnlich, äh, muss ich hier zurückgeben. Langweilig. Ne? <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, ja, ich werde definitiv auch zugreifen. Ich werde es dann einmal mit der Freundin durchspielen, denn die, sie hat es noch nicht gespielt. Mhm. Um, und, das, äh, und sie liest gerade total viel Stephen King, also es passt gerade wunderbar rein in das, das sehr Ganze. Schön und äh, ich werde es dann wahrscheinlich parallel auch noch mal mit einem mit dem Audiokommentar dann durchzocken, denn ich habe es damals auch ähm, geliebt, also ich habe es auf der 360 erstmal gespielt und dann noch mal auf dem PC, äh, also aber jetzt ist jetzt halt auch schon alles wieder, ach Gott, oh Gott, zehn Jahre her, mhm. daher. Ähm, aber ist das,
0: kann man das, kann man das, weil das ist ja so ein Story getriebenes Spiel und mit vielen Wendungen und so, also kann man ja. das schon noch mal spielen oder ist das dann irgendwie
1: Schlechter, wenn man es schon zweimal erlebt hat. Nee, gar nicht. Äh, Weil es hat gewisse Elemente, die ja. einem auch erst so beim zweiten durchspielen, wo einem dann erst auffällt, wie smart die eigentlich gelöst sind. Äh, mhm. Ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber man findet so bestimmte Dinge, die auf Dinge hinweisen. Und das fällt mhm. einem dann erst beim zweiten Mal auf, wie subtil das Ganze eigentlich dann so die Narrative auch vorantreibt. Ja. Übrigens am besten
2: nach einem Wake Remaster nochmal in Control einsteigen, da den zweiten DLC spielen.
0: Oh ja. Stimmt, <lacht> da gab es ja auch noch, ja. Stimmt, stimmt. Erscheint äh, schon am 5. Oktober, also pünktlich zum Halloween-Monat, wenn man es denn so will, für PlayStation 4 und 5 und auch für die Xbox Series X.
2: Es wird spannend. S es wird One spannend. Und für den PC. Sorry. <lacht> Alles ähm, gut. Es wird spannend, ob das nicht noch ein PS Plus-Titel wird, weil irgendwie. Es wurde mm. jetzt bei PlayStation nochmal gezeigt. Es ist von Epic gepublished. Irgendwie deutet sich das so ein bisschen an. Also kann man im Hinterkopf behalten. Ist eine Möglichkeit.
0: Wäre, wäre nett ne? für alle PlayStation-Besitzer. Ja. Ich möchte einfach, dass
2: alle aloe spiele mit aloe 2 kriegen.
0: <lacht> ja, das war ja auch noch so ein bisschen die Hoffnung. dass da irgendwie noch ein bisschen was geteased wird. Aber ja es, ja, es ist ja schon mal ein gutes Anzeichen, dass das Remaster jetzt kommt. Das ist, kann schon Allein das kann ja schon auf den zweiten Teil hindeuten. Ja. Und dann kam was, was auch schon mal gab, aber was irgendwie so gefühlt nicht alle jetzt wieder wollen, so wie Alan Bake. Also uns dreien wird es wahrscheinlich so gehen. <lacht> aber nee. ich weiß natürlich, dass sich dass, dass ich <lacht> GTA wie, widerspricht er mir schon wieder, endlich, mhm. ähm, das GTA 5 sich natürlich wie, äh, ja, warme Semmeln kann man da eigentlich nicht mehr äh, sagen, sondern das verkauft sich ja seit über zehn Jahren sind es, glaube ich, schon. Okay. Ähm, ja, wie es blöde. Ja. <lacht> und äh, wie alle wissen, es gibt eine Neuauflage für die aktuellen Konsolen und Next-Gen-Version quasi. Und die wurde, glaube ich, äh, im Frühjahr angekündigt, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und heute gab es nochmal einen neuen Trailer und gleichzeitig auch die Ankündigung, dass sich das Ganze nochmal verschiebt. Und zwar auch aufs Frühjahr, nämlich März 2022. Gehört noch zum Frühjahr und da erscheint das ganze Ding. PS5-Version soll mit 4K 60 laufen. Okay. Ähm, das wird dann wahrscheinlich auch für die Xbox-Version äh, zutreffen, gehe ich mal von aus. Und jo, gibt's da noch zu noch was zu sagen? irgendwie? Du hast ja jetzt schon angedeutet, Marco, dass du tierisch Bock drauf hast. Äh. Ja,
2: tatsächlich. Ich weiß noch, 2013 der kleine Marco fängt an zu studieren und will <lacht> GTA 5 holen, geht in den Mediamarkt und das Spiel ist für zwei Wochen komplett ausverkauft. Man hat es damals nicht bekommen. Es ist heute irgendwie unvorstellbar wieder. Ähm, da hatte ich es irgendwann, Habs angefangen, hat zwei Stunden abgebrochen. GTA war, fand ich, für mich immer so ein Spiel rumlaufen, alles machen irgendwie cool, aber ich habe der Story nie gefolgt. es war dann mit der PS4-Version auch so. Dann kamen aber sowieso zu viele Spiele, als ich mir die PS4 geholt habe, so sodass wieder, dass wieder in den Hintergrund geraten ist habe ich Red Dead Redemption 2 gespielt. Und das hat, war für mich der Titel, der endlich bei Rockstar so Klick gemacht hat. Und deswegen habe ich unglaublich Bock, zurück in GTA 5 zu gehen und das Spiel mal vernünftig zu spielen. Und nicht irgendwie nur so als hey, das ist ein Open World, mach irgendwas Spiel. Ich denke nämlich schon, dass das kann mich nochmal erreichen. Und dann betone ich halt immer wieder ganz gerne, dass es tatsächlich das erfolgreichste Unterhaltungsprodukt aller Zeiten ist. Ja. Ist das nicht Wahnsinn?
0: Ja, absolut. Also, ja, also ich kann das nachvollziehen. Ich habe ähm, das Spiel auf der, ja, auf der Xbox 360. Da habe durchgespielt. Also ist ja dann auch eine ganze Weile her. Ähm, und äh, das hat mir auch Spaß gemacht. Ich bin jetzt nicht der größte GTA-Fan. Ich hab, weiß nicht, was ich vorher, ich glaube, GTA Vice City oder so war, glaube ich, so mein 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 Spiel, mit dem ich äh, mich da am längsten aufgehalten habe in der Reihe. Und eben jetzt mit, mit GTA 5. Ähm und hab da, also ich verstehe das, gesagt, es ist ein cooles Spiel und hab da auch äh, prinzipiell Bock drauf, aber ich weiß nicht, ob es jetzt nochmal irgendwie dann rannehmen würde. F vielleicht, wenn es mal irgendwie dann nochmal im Angebot ist, nimmt man es vielleicht nochmal mit, um zu sagen können, hey, da guckst ja, du nochmal rein. Aber ich, das wäre jetzt ein Spiel, wo ich, nicht die Story jetzt, da habe ich die Story durch und ich habe jetzt den Online-Modus auch nie angerührt, ähm, wo ich jetzt sage, hm, weiß ich nicht, ob ich das jetzt mir nochmal durchkaue. Keine Ahnung. Dafür gibt es halt zu viel Open World schon ringsrum so. Das, hm. das, das hat ja jetzt, geht ja auch nicht mehr so das Alleinstellungsmerkmal an sich. Und wir stellen ja fest, jetzt wird sich ja auch das in, 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 der, letzten, in der letzten Episode Self-Game ja erwähnt. Jetzt ähm, steht das ja jetzt in, in direkter Konkurrenz zu Simon, dein Lieblingstitel, der im März erscheint. Ach Gott, das erscheint im März. <lacht> Marco, Neuankündigung von der Opening Night Live. Mir fällt der Titel selber nicht ein.
2: Du meinst gerade nicht, schon.
0: Reisen, oder? Saints Row, nein, ich meine Saints, Saints Row. Ach, Saints Row. Ja, Direkte Konkurrenz, Konkurrenz oh äh, zu Saints Row. Und da hat man es in der letzten Episode ja auch, ähm, ne? Dass das ja so ein bisschen die Gier nach äh, Open World und ein bisschen rumballern quasi stillen kann. Und da haben wir noch gesagt, GTA ist ja gerade nicht. <lacht> ja, aber GTA <lacht> ja, ist, ist ernst
2: aber. und Saints Row Comedy, also.
1: Ja, aber es könnte jetzt Saints Row vielleicht schaden, mhm. ich weiß es nicht. Ja, ja, es ist irgendwie, bei GTA 5 habe ich immer das Gefühl, es ist komplett egal, was sie machen. Am Ende, wenn man sich diese Top-Ten-Charts anguckt, hm. ist es immer unter den top 5 seit zehn Jahren ja. bald. Also, das ist wirklich komplett absurd. Auch einfach für Ist ja auch e ein gutes Spiel. Das
0: kann ich dir gar nicht, gar nicht absprechen. Ne? Also ja, das, natürlich. Das aber gut. es ist Und Ich glaube, es, glaub, es spricht halt eine, eine Vielzahl an Spielern einfach an. Ne? Also, ja, Also, das ist bei Weitem nicht Nische. ist einfach so ein Mainstream-Produkt. Ähm, no? Was, was sich jetzt über die Jahre halt durchgesetzt hat. Auf jeden Fall cool. Und ähm, ja, warum das jetzt verschoben wurde, wurde nicht bekannt gegeben. Das sind wahrscheinlich die üblichen Faktoren, die man halt so äh, anführen könnte. Wurden aber nicht angeführt. Und so ist es eben. Gehört haben wir auch schon mal von Ghost via Tokyo. Dieser kleine Schocker-Horrortitel... Ähm ist ja auch vor, vor ein paar Monaten noch mal verschoben worden, auch auf 2022. Mann, wird das ja voll. Man kann es nicht oft genug sagen. <lacht> ja. Und ich weiß, wir haben das auch schon mal besprochen und da war so die Essenz interessant. Ne? Erscheint ja auch unter Befesta. Ähm, und hat so, eine, so diese Prämisse, dass äh, Tokio irgendwie heimgesucht wird von, von bösen Mächten und die Bevölkerung dort verschwindet. Und das ist so ein bisschen der, der, der Aufhänger. Ähm, Marco, ist es, hast du das noch so im Blick? Ich weiß, damals fand wir das alles tierisch interessant. Ist das noch so ein Ding, wo du sagst, guckst du dir weiterhin an oder lässt es sich mittlerweile ein bisschen kälter?
2: Mich halbt es eigentlich seit der Ankündigung immer noch. Mhm. Beziehungsweise die Ankündigung wirkt ja so düster. Und ich fand halt Evil Within nie so sonderlich gut. Weiß nicht, warum, Anfang nicht meine Spiele. Äh, seitdem aber enthüllt wurde, das es im Endeffekt ein Action-Ego-Shooter mit Superkräften, die du aus deiner Hand rauslässt, äh, wird. Das ist immer gut. Und äh, ja. das ist halt perfekt. Also, das ist wieder dieses verrückte, bunte, actionlastige, was ich liebe. Und es wäre an sich ein cooler Titel. Was es für mich dann aber wirklich ausmacht, ist, dass du diese japanischen. Geisterwesen, Monster und andere Folklore, da hast die rumlaufen. Ähm, ich ich finde am Anfang diese Männer in den Jackets, die sehen so ein bisschen aus wie Slenderman. Um. Gibt es wahrscheinlich irgendwie anders. Aber ich glaube, gerade dieses kreaturen wird sehr, sehr cool sein. Mein Problem ist halt immer noch der Ablauf. Also, was wir von Deathloop zu viel gesehen haben, haben wir von Ghostwire zu wenig gesehen. <lacht> ähm, wie laufen die Level ab? Ich, ich denke, es wird linear. Ich glaube, es wird linear. Aber ähm, ich vermute fast, dass wir erst mal warten, bis Deathloop draußen ist und dann eben nächstes Jahr diese Aufmerksamkeit auf Ghostwire lenken werden, dass wir da dann endlich mehr sehen. Weil jetzt war es ja eher so eine Auffrischung nochmal. mal. So, hey, das Spiel ist noch da, es sieht noch genauso aus, ist immer noch cool, es hype den Marco und mehr brauchen wir nicht machen.
0: Ich finde, sie sieht sehr gut aus, Simon, oder? Das ist sehr, sehr schick, wenn man ja. sich die anguckt.
1: So. Ja, also ähm, Kreaturendesign ist wirklich absolut top-notch. Uh, muss ich wirklich sagen, also so diese ganze Yokai-Kultur, uh, die bringen sie da wirklich wunderbar bislang unter, auch so diese ganzen, ja, Urban Myths, die sie da so mit reinbringen, uh, das klingt alles sehr, sehr cool. Ich bin auf einer Gameplay-Ebene immer ein bisschen skeptisch, um, vor allem bei Ego-Perspektiv-Spielen, die dann versuchen, Horror zu machen, das verbunden mit einer offenen Welt, oder mit zumindest etwas frei begehbaren Arealen. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, was das wird, weil, weil sie da auch in eine komplett neue Richtung gehen wollen. Aber äh, ja, ich bin ein bisschen Skepsis auf jeden Fall da. Aber alleine für eine ja aus einer optischen Sicht, aus einer atmosphärischen Sicht bin ich da total dabei. Und, wann erscheint Marco? Wer hätte es gedacht?
0: Im ich,
2: ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ein Datum bekannt gegeben wurde. Um Im das Frühjahr damit...
0: 2022. Echt? Doch, schon so früh? <lacht> ja, Die steht in der Pressemitteilung. Ja,
2: dann freue ich mich schon so. auf den Herbst 2022.
0: Der wird auch genau. sehr voll. Ja. Herbst 2022 ist das neue Frühjahr 2022. Yes. <lacht> ihr, habt <es> <lacht> ihr habt es zuerst gehört, wie immer bei pixel ikona -Platerei. Ja. Ja, also damit können wir das doch beschließen. Ghostwald Tokyo, weiterhin interessant, sieht sehr schick aus interessante Prämisse auf jeden Fall. Gucken wir mal, wie sich das entwickeln wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, 2022 könnte auch so ein, so ein Jahr werden, wo viele Überraschungen dabei sind und wo viele, wo es halt mal was Neues gibt und nicht irgendwie es, es hm. ist das 22. Assassin's Creed und haben wir alles schon gesehen, sondern einfach so ein paar neue Richtungen. So, nächste, das war hier die nächste Voraussage für 2022. aber wir schreiten mal weiter. Es war ja ein Playstation Event und da gab es zum anderen zum, zum einen auch zu sehen und zum anderen <lacht> Guardians of the Galaxy. Wurde ja auch kürzlich angekündigt, vor ein paar Wochen. Da waren aber jetzt nicht riesig neue Infos. Ähm, Vampire Platthunt wird es äh, weiterhin geben. Wurde auch ein kurzer Trailer mitgezeigt. <lacht> und wer hätte es ge nicht ge gedacht? Äh, der Loop ist äh, unendlich anscheinend. Äh, PlayStation und Deathloop sind vereint. Äh, und Release am 15.09. Das heißt, in ein paar Tagen bereit, äh, bereits, da gab es auch noch mal ein paar Gameplay-Szenen zu sehen.
2: Das heißt, es muss ich dich ganz kurz unterbrechen: Das war vermutlich das ja. letzte Mal, dass wir Deathloop auf einem Event sehen.
0: Ja, außer außer Microsoft schlachtet das dann noch mal aus irgendwie in einem Jahr oder so. Oh, guck mal hier. Ich,
2: ich, ich glaube, den einen Trailer.
0: Guck mal, es mal hier noch haben. Das Gleiche kann ja dann auch ähm auf Ghostwire Tokyo noch zutreffen. Kann man ja vielleicht Bitte noch ein jetzt ergänzen. <lacht> ist auch erstmal zeitexklusiv für die PlayStation 5 und erscheint für den PC. Und irgendwann dann ja aufgrund, wir wissen, da Microsoft dann auch für die Xbox-Plattformen. Öh, hier, Kid Amnesia. Das war interessant. Da gab es ganz, ganz wenige Szenen noch zu sehen. Und äh, was ist das, Mago? <lacht>
2: Ich glaube, das ist die Frage des Tages. Das ähm, Musikalisches. Be beschrieben wird es als äh, Upside Down Digital Analoges Universum, kreiert aus, äh, aus, aus originalem Artwork und äh, Aufnahmen, um die 21 Jahre von Radioheads Kid A und Amnesiac zu feiern. Mhm. Genau. <lacht> Sollen wir da nee, so mit. <lacht> es ist halt, ähm, wir, wir wissen es, ich glaube, das war absichtlich kryptisch, das wird November 2021 erscheinen. Ich denke, das wird so ein kostenloses Arthouse-Ding sein, was dann veröffentlicht wird. Und ich, ich habe halt null Beziehung mit Radio. Ich könnte nicht einen einzigen Song von denen aufsagen.
0: Ja, ich glaube, es gibt mhm. irgendwie, die haben schon schon ein paar so Radio Lieder, oder, die man wahrscheinlich dann kennt, wenn, wenn man sie hört und man dann sagt, ah, hier, ja, ja. <lacht> Kennst du ja doch. Aber ja, konnte ich jetzt auch irgendwie nichts mit anfangen, wie geht's dir da, Simon? Hat alle Künstler?
1: Ähm, ja, es, es hat mich ein bisschen an dieses äh, Ubisoft VR-Projekt von vor ein paar Jahren erinnert. Mit Elijah Wood, wie hieß das?
2: Ah, oh, uh, Transcendence. Ähm,
1: ja, genau. Das hat mich so auch so mit dieser roten Lichtstimmung und sehr arzi-fazi, ähm, völlig ohne wirkliche Werbung einfach mal so rausgehauen. Ähm, ja, keine Ahnung, was ich mir davon jetzt so erwarten soll. Ich, 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 also, ich sehe es dann wahrscheinlich eher so eine Art. Weniger als Videospiel, glaube ich, sondern eher als eine Art Kunstinstallation an sowas in die Richtung, würde ich es jetzt mal vermuten zumindest. Ja, und sie sagen
2: auch, das wird kein Videospiel, sondern ein, ein ja. Artwork im Endeffekt
1: Ja, aber schön fand ich, dass sie so einer Sache dann auch einfach hier ein bisschen Raum gegeben haben in so einer großen Präsentation Das fand ich eigentlich ganz cool
2: Ich weiß nie, ob man das dann sagen kann, wenn, wenn sowas gezeigt wird und man am Ende nicht weiß, was das sein soll Hätte ich jetzt den Trailer <lacht> nicht geschaut, hätte ich nicht mal gewusst, dass das Radiohead ist, weil das nur kurz unten stand.
1: Ja.
0: Dann gab es ein Spielchen, was schon äh, auf den Game Awards 2020 angekündigt wurde. wurde es geht um Chia und wir äh, wurden wurde ein Zeuge einiger ganz entspannter insel ein kleines Mädchen mit Ukulele und ja, es war einfach ein bisschen, bisschen Urlaubsstimmung fast schon, die da aufkam, äh, wo doch jetzt alle aus dem Urlaub wieder zurück sind. Und es hat Anschein, es wird so ein so ein kleines Adventure-Spiel, würde ich sagen. Hat so ein bisschen, ich muss es wieder sagen, jeder, jeder Folge so ein bisschen Zelda-Vibes. <lacht> nee, also es waren wieder Szenen, wo ich einfach nicht anders konnte, als so zu urteilen. Ja, es gibt einen Kleider, wo das kleine Mädchen durch die Gegend kleidet. Man kann Berge hochklettern. Ähm, alles schöne, schöne Dinge und man kann da die Welt erkunden. Und, aber der Kniff, der kommt ja jetzt nicht, dass das hier einfach jetzt wieder nur so ein Abklatsch wäre. Ist es bei weitem nicht. Denn man kann anscheinend in, ich weiß nicht, alle Lebewesen oder zumindest Tiere schlüpfen. Das heißt, man hat so Gameplay-Szenen gesehen, wo das Mädel rumherrennt und dann äh, sucht man sich so ein Tier aus, Schildkröte war es zum Beispiel, glaube ich, und dann schlüpft man da so rein und das ist, glaube ich, dann so ein bisschen auch die, die Kern-Gameplay-Mechanik bei der ganzen Sache und das, das finde ich zumindest mal interessant und ist, äh, ja ich sehe gerade auch, es sind nicht nur Tiere, sondern auch zum Beispiel Früchte. Also das kann man ja sehr, sehr vielfältig dann <lacht> nutzen und da bin ich gespannt, wie sie, da, wie sie das umsetzen und wie sie das vielleicht auch in Rätseln oder einfach im Gameplay dann äh, umsetzen. Aber das bietet natürlich viele Möglichkeiten, wenn man ja quasi alles sein kann. Simon, ist das so was wo du sagst Ach oh, nee, da also bin ich so voll bunt, dabei. Bist voll da dabei bin ja, okay. Da bin ich voll dabei.
1: Also okay. es wirkt für mich ja eben wie eine Mischung aus Zelda, Breath of the Wild und Vajana, diesem Disney-Film mhm. So, da erinnert es mich auch sehr dran Und es hat das beste Feature der kompletten Präsentation gehabt Man kann die Krabbe streicheln äh, Das ist <lacht> definitiv äh, da, da hatte mich das Spiel dann am Ende Definitiv ja. Pet the Crab sozusagen Yes Perfekt Ja, was will man mehr? Oder, Ja. Marco?
2: Das ist halt absolut nicht meins aus Gründen Wie <lacht> man sich, glaube ich, ich denken die... kann
0: Eben hieß es noch, ihr habt den gleichen Musikgeschmack, das haben wir euch. Aha. Naja, wir haben ja schon mal über äh, das
2: Death gesprochen. Also.
0: <lacht> Stimmt auch wieder, ja. Damit war dieser, bei den Titeln, die wir jetzt alle genannt haben, das war so der erste m, große Block von zwei, äh, während dieses Events jetzt. Das man nämlich jetzt alles Spiele, die jetzt nicht äh, ausschließlich für die ähm, Playstation erscheinen, sondern da gibt es je nachdem, muss man sich dann nochmal durchklamüsern, wo was, wann, wie erscheint, man kennt das ja und danach gab es dann eben den äh, exklusiv wo es dann ähm, auch um Spiele einfach geht die von Playstation Studios quasi gemacht werden und das ging dann los mit einem alten Bekannten, wie das jetzt schon so oft während dieser Episode war. Und zwar kam Uncharted uh, Legacy of Thieves Collection um die Ecke. Das wurde hier und da, glaube ich, schon mal gemunkelt. Erscheint nämlich auch für den PC und beinhaltet Uncharted 4, Thieves End und Uncharted Legacy, wie ist das doch gleich? Lost Legacy, <lacht> genau. Das, ähm, diese beiden Ableger sind damit drin. Und es ist als offizielles ähm, Remaster, glaube ich, betitelt für PlayStation 5 und äh, den PC im Frühjahr. Nein, 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 das heißt nicht Frühjahr, sondern im Anfang des Jahres irgendwie. Das könnte dann aber auch auf Frühjahr hindeuten. Also ist auch möglich, vielleicht ist es aber auch so ein typisches Januarspiel. Oder Februar, wäre ja auch ganz nett.
2: Also zu dieser Zeit, letztes Jahr, wurde Ratchet Clank als Early 21 bezeichnet. Also ich glaube, es <lacht> Okay, also Sommer bis Herbst, ja.
0: Okay, ja, habt ihr Bock irgendwie, das nochmal euch anzugucken? Ich denke, wir, wir sind da alle dabei gewesen, äh, bei Uncharted 4 ja. und äh, Lost, Lost Legacy. Ähm, Simon?
1: Ja, also nochmal spielen muss ich es jetzt nicht. Also hm. das dafür ist einfach nicht lange genug her. Und ja. dafür ist auch dieser Unterschied dann nicht stark genug. Also, im Grunde ist es ja ein ähnlicher Move wie damals eben mit Last of Us von der PS3 auf die 4, aber da war der Unterschied noch deutlich stärker. wollte gerade sagen, ja. Der war aber für die paar äh, ja. schönen Lichtstrahlen mehr brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt äh, das Ganze noch mal durchzuspielen. Ist, glaube ich, einfach ja ganz klassisch. Schön für die Leute, die es noch nicht gespielt haben und die jetzt eine PS5 haben und keine PS4 hatten. Ja, ja. Stellt sich hier die Frage, wird es Upgrade-Möglichkeiten
0: geben? Ich glaube, das kann man ausschließen, weil ja, ähm, das als Collection einfach dann existiert und, ähm, ja, und ich glaube, die, diese, die PS, äh, Quatsch, äh, Thieves End und ich weiß nicht, ob das Lost Legacy auch, ist ja in dieser PlayStation Plus Gold-Ding mit drin, oder?
2: Ja, aber das ja. heißt im Endeffekt nichts. Also, nichts. Wenn, wenn da was geupgradet <lacht> ja. wird oder so, dann sind das immer so Sonderversionen. Naja. Und ähm, hier, keine Ahnung, bei Sony weiß man nie genau, wie es mit den Upgrades ist, weil jetzt, letztens hatten wir ja gesagt, diese 10 Dollar, denkt man sich, yay, dann ist das Upgrade möglich und jetzt ist es eine Collection. <lacht> Vielleicht, wenn man beides hat, keine Ahnung, aber ich, ich freue mich, dass wir jetzt langsam zu diesen Meinungsverschiedenheiten kommen, weil das mein erster <lacht> großer Jubelmoment war. Uncharted 4, ähm, ich lege mich mal hier jetzt wieder fest: Bestes Spiel der letzten Generation. Ich habe Bock drauf, ich habe es, glaube ich. Ah. Vier, fünf Mal auf jeden Fall durchgespielt. Lost Legacy, ein absoluter Traum. Und äh, hier sind mir wirklich diese kleinen Details, so Anpassungen, das bessere Ladezeiten, 60 FPS endlich. Das ist mir dann persönlich alles wichtig, um es dann nochmal zu spielen und nochmal diese, diese, es ist action feuerwerke im Endeffekt. Und das dann in die neue Generation zu bringen, ist einfach so ein Muss, finde ich. Ja,
0: also ich könnte mir auch vorstellen, dass ich anstatt vier mir nochmal angucken würde, wenn, wenn, ähm ich eine PlayStation 5 hätte. Ähm, aber ist jetzt auch kein kein Spiel, wo ich jetzt sage, ja, dafür kaufe ich mir jetzt eine PlayStation 5. Da werden wahrscheinlich andere Spiele ähm, kommen. Es also muss
2: ja nicht alles ein system -Seller sein.
0: Nee, 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 auf jeden Fall nicht. Aber ich ich finde, also, find, irgendwie gehört es fast schon, dass diese, diese beiden Spiele irgendwie in dieser Form noch mal auch für die PlayStation 5 erscheinen. Es ist halt, Man muss halt jetzt echt gucken, ob das jetzt mit dieser Collection halt so schön gelöst ist. Man könnte ja jetzt auch Mal andersrum denken, wir hatten es, äh, welcher PC-Titel ist denn, äh, zum Beispiel Horizon ist für PC auch erschienen, ne? Ja. Und da gab es halt die Veröffentlichung und jetzt gab es ja halt diesen Patch äh, vor ein paar Wochen, ne, äh, ja, ist gar nicht so lange her, ja. ne, für die PlayStation 5, dass da quasi auch 60 Frames mit am Bord und so. Ich denke, nehme an, das wurde auf PC auch umgesetzt, nehme ich mal an.
2: Ja, auf dem PC hatte man aber mehr optische Anpassungen noch. Ja, okay, ja gut, so ist, ja, genau.
0: ist ja oft so. Ja, also man hätte ja jetzt quasi, wie ihr ja schon angedeutet, das jetzt mit Uncharted auch so machen können. Ja, hat man jetzt nicht, jetzt probiert man es hier mit dieser Collection. Oh, ich finde es persönlich
2: nicht. wirklich besser gelöst. Und das, ich finde, das beste Beispiel zum Vergleichen jetzt ist Spider-Man. Weil ich mhm. finde, zwischen der PS4 mhm. und 5-Version, klar ist es, sieht es nicht so aus wie jetzt ein Miles Morales zum Beispiel, finde ich. Ähm, da, da hätte noch ein bisschen mehr dran geschraubt werden müssen. Aber da war für mich der Unterschied schon groß. Und gerade wenn Sony in dieses leicht fotorealistische geht, sind diese kleinen Unterschiede dann überraschend wichtig. Die werden bei anderen Spielen jetzt vielleicht nicht so. Und klar, wer die Spiele einfach nur noch mal spielen will, hat da nicht diesen großen Unterschied. Und ich denke, für die meisten würde ein Patch reichen. Ich möchte aber, dass die sich ein bisschen mehr rantasten im Sinne von, wie können wir diese PS4-Spiele optisch noch weiter verstärken. So ein bisschen wie, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Entwickler von Gears of War 5 heißen, das gemacht haben. Da mhm. haben sie ja auch im mhm. Endeffekt nicht einfach nur einen Patch geliefert, der Resolution hochpackt und äh, die Framerate, sondern die haben ein bisschen was an den Texturen und Lichteffekten gearbeitet, und wenn man die Spiele so spielt, okay, der Unterschied, der fällt einem vielleicht jetzt nicht auf, aber wenn man sie nebeneinander packt, dann ist es interessanter. Und gerade wenn wir Spiele haben, die eben für beide Konsolen erscheinen, dann ist es, finde ich, wichtig, dass man da auch ein bisschen pusht. Auch wenn es nichts Weltbewegendes ist. Man muss ein bisschen zeigen, dass die Konsolen mehr schaffen und man muss einen kleinen Anreiz geben, um zu zeigen, hey, wir können mehr daraus machen. Auch wenn es nicht das Wichtigste ist. Das ist dieses Wir suchen mit der Lupe nach Verbesserungen.
0: Aber der Gears of war äh, patch hat halt nichts gekostet, ne?
2: Ja, klar, der war kostenlos.
0: <lacht> ja, das ist halt so ein bisschen, glaube ja, das ist andere Punkt. Firmenpolitik.
2: Ja, ja, absolut, ja. ja.
0: Also ich glaube, es hat schon seine Berechtigung, dass man sagt, okay, man, man, man packt hier jetzt nochmal so eine Collection raus, man muss sich ja auch noch rausstellen, ob es dann hier und da vielleicht auch noch ein kleines Schmankerl gibt, das, das muss man ja dann auch noch sehen, das ist ja noch nicht bekannt. Absolut, aus Firmensicht, absolut berechtigt und da hast du, glaube ich, gut schon auf den Punkt gebracht, dass einfach zwei Philosophien da jetzt äh, äh, aufeinandertreffen bei Microsoft und bei Sony, wie man jetzt mit diesen, diesen, diesen Titeln halt umgeht, die jetzt irgendwie noch mal auf der neuen Plattform dann erscheinen.
2: Also ich glaube, wir, wir können ja natürlich alle zustimmen, wenn sie jetzt einfach kostenlos diese Remaster-Version oder ein kostenloses Upgrade gebracht haben, wäre es natürlich für alle besser. Also ist ja, hm. Es ist immer das besser, definitiv. nichts zu bezahlen, glaub, anstatt ich, was zu bezahlen. Ja,
0: ich glaube, was da auch noch so ein bisschen jetzt mit rein spielt, dass dass es halt keine klare Linie gibt. Ne? Es ist so, da wird es so gemacht: Horizon gibt es jetzt kostenlos, mhm. weil es einen Aufschrei gab, weil es ja schon mal als Launch-Titel und damit dann als kostenloses Upgrade auf die PS5-Version ähm, angekündigt wurde. Jetzt ist es kein Launch-Titel mehr, weil es erst im Februar 2022 erscheint. Und dann wollte man 10 Euro haben oder 10 Dollar.
2: Nee, ursprünglich wurde für Horizon gar kein Upgrade-Part, außer in den Collectors Edition angekündigt.
0: Mhm. Nee, ich meinte, es hieß mal ganz am Anfang, als es noch im Launch-Window erscheinen sollte, hieß es ja mal, dass die Titel, die im Launch-Zeitraum erscheinen und Cross sind, dann man beide Versionen quasi hat. Ja, genau. Richtig. Und jetzt das ist halt, genau, jetzt gibt es ja, wie gesagt, gibt es das Update kostenlos, nachdem da jetzt so ein bisschen Toho boho war in den letzten Tagen. Und man hat sich ja, wie du schon gesagt hast, auf diese 10 Euro jetzt festgelegt, bei zukünftigen Cross-Generation-Spielen wie Grand Theft Auto, Grand Theft Auto, ich, Gran Turismo und dergleichen. Und jetzt gibt es halt wieder diese, jetzt kommt diese Collection um die Ecke und also die klare, klare Linie fehlt mir da persönlich jetzt so ein bisschen, man sagt, okay, es ist ja. so und so ist es dann auch immer. Ich hoffe, dass das jetzt einkehrt mit diesen 10 Euro, ne, dass das jetzt einfach die klare Linie ist, die ich auch total ja. gerechtfertigt finde. Ist okay. dann, ne, Ist schon nachvollziehbar, ähm, dass man umgehen will, dass Leute sich einfach immer die Playstation 4 Version kaufen, um 10 Euro zu sparen und dann kostenlos abzugraden. Wäre nett, aber ich finde es auch gerechtfertigt, wenn man sagt, nee, die, die nehmen ihre 10 Euro noch weil die PlayStation-5-Titel einfach 10 Euro teurer sind. Das ist ja letztendlich die Essenz. Ähm, aber ja, ich hoffe einfach jetzt, dass, dass sie jetzt da, dabei bleiben und jetzt nicht wieder irgendwie noch andere Spirenzchen ausprobieren.
2: Na, man man kann es nie vorhersagen. sagen. Also nee, nee, ist richtig. Ich, ich glaube, ja. solange Fans also so blöd, es sich anhört, wenn man sagt, man bringt eh nichts wenn sich alle aufregen. Aber es hat ja offensichtlich was gebracht. Also solange Fans da ein bisschen lauter sind. Sony hat ja gezeigt, dass sie sehr gut schlechte Entscheidungen treffen können und die dann zumindest ja. viele davon korrigieren. Aber nicht alles. Nur hier, meine ich, ist es halt der Unterschied. Wir haben hier ein vollwertiges Remaster, das aufgrund des Generationenunterschieds, das wir ja letztes Mal schon besprochen haben, der halt nicht so gigantisch ist, sondern dann eher im Detail ist. Bei der letzten Generation hätten wir uns weniger aufgeregt als jetzt. Das meine ich im Endeffekt nur. Ja. Ja, ja. Weniger ja, aufgeregt als jetzt.
0: Ja, also ich, ich denke mal, wie gesagt, ich hätte schon Lust, da nochmal mit reinzugucken in diese, in diese Version, weil ich kann mich auch erinnern, dass in Uncharted so viele Momente waren im Teil 4, wo du einfach nur stehen geblieben bist und hast erstmal mal geguckt. Krass. Ja. Das sieht schon ziemlich geil aus. Da die Blätter und dort die Weitsicht und die Landschaften und Gab es auch diese schönen Kameraschwenks, immer wenn du irgendwo am Klettern warst und den nochmal rausgeschwenkt und dann hast du diese ganze Naturlandschaft dann mag oder nochmal so. Ich glaube, das ist schon nochmal geil, wenn du das äh, dann irgendwie in 4K und mit auch mit entsprechenden Lichteffekten nochmal ein bisschen getunt. Das wird schon schön. Das das will ich dem gar nicht absprechen. Genau. Jo, dann gehen wir weiter hier mit den Exklusivtiteln. Marvel war halt groß vertreten und das erste Ding war Wolverine. Gab's nicht so viel zu sehen, Simon, oder?
1: Nee, äh, das, das kam halt voll wie aus dem Nichts. Mhm. So. Ähm, und einer, zuerst also hat bei mir so die Freude überwogen so, weil es einfach schon. Es ist ein super, eine super interessante Entscheidung. Einfach, weil das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte einfach bei Insomniac natürlich gedacht, okay, Spider-Man 2 und sie machen noch irgendwas anderes. Dass das jetzt Wolverine ist. Ein Charakter, der vor allem nur dann sehr gut funktioniert, wenn man ihn extrem brutal inszeniert. Wo es dann natürlich halt auch so um die Frage geht, okay, fliegen da Gliedmaßen ab, sonstige, sonstige Sachen. Das ist halt einfach bei diesem Charakter super wichtig. Und dann hat es bei mir halt irgendwie angefangen zu rattern. Und dann einerseits finde ich es sehr schön, dass sie sowas machen, andererseits hätte ich mir von Insomniac eigentlich neben Spider-Man etwas nicht marveliges gewünscht. Etwas irgend äh, einfach ohne eine Vorlage, wo sie einfach nochmal ein bisschen kreativ komplett frei drehen und was ganz anderes machen. So das hätte ich mir persönlich mehr gewünscht. Dass da jetzt einfach zwei Marvel Sachen im Haus äh, so ins Haus stehen, finde ich schön für alle die Marvel mögen. Ich mag Marvel ja auch ganz gerne so, aber es ist jetzt nicht so ein Titel, wo ich dann sagen würde, wow, dafür kaufe ich mir eine PS5 oder da bestelle ich mal direkt vor. Sondern es ist eher so ein, ja, ist uh, nice to have. Und das finde ich, find ich ein bisschen schade, vor allem bei diesem Output, den Insomniac gerade hat, weil das ist ja auch wirklich absurd. Ich meine, die haben jetzt gerade erst Ratchet Clank rausgebracht und jetzt mal direkt zwei verschiedene Titel angekündigt. Also bei denen läuft's in der Produktion, kann man sagen. Ich vermute mal, Marco hat ein bisschen ein positiveres
0: Bild und er freut sich schon hart auf Wolverine.
2: Ich, ich liebe es, dass wir endlich zu diesem Punkt kommen, wo wir ein bisschen. <lacht> 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 Jawoll! <lacht> ich, ich glaube, um deine größte Angst zu nehmen, Insomniac hat ja mindestens fünf Teams, die an unterschiedlichen Sachen arbeiten.
0: Zehntausend hm, Mitarbeiter.
2: <lacht> es wirkt langsam <lacht> wirklich so. Nee, haben sie ähm, wirklich? Hab ich ja haben haben wirklich? sie? Nein, ich glaube, das, das, das war noch ein Scherz von.
0: Nein, Zehnter. <lacht>
2: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ähm, wir wissen halt von zwei Teams gar nicht, woran die gerade arbeiten. Äh, das and Clank Team, vermutlich arbeiten sie jetzt an dem Sequel zu Rift Apart. Ich meine, alles andere würde keinen ich Sinn machen. Ja. Das Spider-Man Team, und das ist, finde ich, eine Sache, die oft untergegangen ist. Das Spider-Man Team hat direkt nach der Entwicklung von Spider-Man mit Spider-Man 2 angefangen. Das ja, Team, so die das haben jetzt nicht an,
1: Morales, ja.
2: Genau, das Team, was jetzt Wolverine macht, ist das, was Miles Morales gemacht hat. Das heißt, die haben, bleiben sozusagen bei ihren Marvel-Sachen. Also ich glaube nicht, dass, weil jetzt Wolverine kommt, kommt von Insomniac nichts anderes mehr. Vor allem, weil man bald sowieso das Gefühl hat, dass nur noch Insomniac-Spiele bei Sony erscheinen. Ich, mich hat das alles völlig umgehauen. Jetzt mal Firmenpolitik und was, was andere, also alles ausgeblendet, einfach nur dieser Trailer. Ich habe halt gedacht, natürlich kommt jetzt Spider-Man 2. Und dann war diese, diese Kneipe zu sehen, es war alles so düster, und es wirkte schon so ein bisschen überrealistisch irgendwie. Also immer noch dieser Comic-Vibe, aber schon so ne, das ist mhm. definitiv kein Spider-Man. Man und dann sieht mal diesen Kerl mit dem Cowboy-Hut da und hä, hey, was, was könnte das sein? Und dann kommen diese Klingen raus und das war so ein purer Gänsehaut-Moment. Ich bin mir 100% sicher, dass so eine ernste Geschichte erzählen werden. Ich denke, es wird auch kein USK 12 spiel ähm, Ob es Gliedmassen rumfliegen, das keine Ahnung, ich, ich glaube nicht. Aber es, es wird schon eine sehr ernste Sache und Sie sagen halt noch nicht allzu viel dazu, außer dass halt Game-Designer, -Design -Elite Elite-Designer und Narrative-Designer eben dieselben wie von Miles Morales sind. Äh, sie wollen aber doch eine sehr ernste und aber auch emotionale Geschichte erzählen. Ich denke dann halt an Old Man Logan. Ich denke, das wird eine Old Man Logan-Geschichte. Wir kriegen nichts vom Anfang Wolverine, sondern wirklich in dieser verzweifelten Endzeit vielleicht schon. Ich bin gespannt, wie andere X-Men damit einspielen werden, ob überhaupt, was vielleicht der größte Wermutstropfen ist, Sony wollte damit im Endeffekt nur sagen, wir machen weitere Marvel-Projekte. Wir haben nicht nur Spider-Man, wir bringen jetzt auch Wolverine. Und für die Zukunft ist noch mehr möglich. Denn Wolverine, die Planung hat gerade begonnen.
0: Ja, genau. Also es ist mhm. noch was, was ein bisschen in der Zukunft liegen wird. Vor und
2: 2024 definitiv nicht.
0: Ja, ja. Und deswegen, ja, auch da wird das sehr ambitioniert. Und es macht aber auch natürlich alles Sinn, so wenn man sich auch den Erfolg von Spider-Man anguckt für die PlayStation 4. Und ähm, auch mit Miles Morales, was ja auch wirklich sehr gut wegkam. Ich glaube, da, da fehlt es einfach noch so ein bisschen an der Verbreitung dieser Konsole. Das ist auch, ja, auch Miles Morales nochmal.
2: Ja, wobei ähm, Miles Morales jede Woche in den Top 10 der kommt. Ja, genau. Ja. Wenn es PlayStation
0: gibt, dann sind die, ist das natürlich mit dabei. Das ist, glaube ich, auch einfach ein Spiel, was man sich zur Konsole so mit kaufen kann. Einfach ja. so, ne, weil es so ein äh, Launch-Titel mit war. Das ist quasi das Super Mario von Sony.
2: <lacht> ja, so <lacht> langsam. <lacht> äh, aber nee, aber, ja. Sorry, ne, ich meine nur, ich hasse normalerweise CGI-Trailer und das war ja ein purer CGI-Trailer, nur ja, ist das ist jetzt einer okay. der seltenen Momente, wo es halt wirklich funktioniert, weil ja. sie sagen ja damit alles, was sie vermitteln wollen damit der Effekt. Es ist keine neue IP oder so, wie spielerisch mhm. wird, klar, werden wir alles noch irgendwann erfahren, aber allein, dass man jetzt weiß, es kommt ein Wolverine-Spiel, erzeugt schon Hype genug in dem Fall.
0: Ja, genau. Und vor allem, wie gesagt, mit diesen Vorschusslorbeeren, mit der wirklich guten Arbeit an äh, Spider-Man, kann man sich ja, ist, ist ja zumindest jetzt beim Empfänger, die, die wir ja auch sind, äh, jetzt so ein bisschen, ja, das wird ziemlich gut, ne? Also, äh, weil genau. die haben es ja schon oft genug jetzt bewiesen und äh, genau, ich finde, da, da steckt halt auch viel drin, weil, weil gerade ähm, Wolverine, ne? da hast du ja schon ein bisschen angedeutet, könnte auch ein bisschen härter dann zugehen. Ähm, schnittiges Gameplay hat äh, dort ein zuständiger heute auch noch gesagt, was natürlich sehr gut passt. <lacht> ähm, ja, <lacht> ähm, genau. Wir sehen also wirklich, äh, da sollte man auch ein Auge drauf haben. Und wie gesagt, ja CGI-Trailer klar mag man immer nicht. Man hätte am liebsten gleich ein bisschen mehr auf der Hand, aber klar, es macht Sinn, so ein Projekt da jetzt äh, so früh anzukündigen und also diese große Marke auch jetzt mit äh, zu nennen quasi. Und äh, äh, dann weiß man, Marvel. Wird es bei Sony weiterhin gut behandelt, wenn nicht sogar am besten. Ne? Wenn man so auf das ein oder andere Marvel-Projekt-Spiel mitguckt.
2: Ich glaube, kein anderer hat so ein großes. Bar also, okay, ich habe Avengers vergessen. Vergiss, was ich sagen wollte. Ja, würde. genau, mit Square
0: <lacht> und ja, also. Aber wie gesagt, da ist halt vielleicht auch nicht die Qualität so, wie man sich. Und, und mhm. vor allem sind das ja auch Spider-Man, ne, ist ja auch einfach ein, so ein Einzelspielerspiel halt, was ja auch wo viele Leute drauf stehen und die mhm. wollen vielleicht gar nicht äh, dies und jedes. und mhm. Ja, von daher ist es da schon gut aufgehoben, glaube ich. Jo, wir dürfen im März, überraschenderweise, 2020, 2022. Ever, ever. <lacht> <lacht> äh, ja, über die Pisten von Gran Turismo 7 düsen, wenn es denn alles so klappt und wenn es nach Sony geht. Wir haben heute da ziemlich viel Gameplay-Material zu gesehen. Wir haben flitzende Autos, schnelle Autos <lacht> gesehen über die verschiedenen Rennstrecken. Wir haben ähm, Fahrzeugeditoren gesehen und äh, ja einfach ziemlich viel Info äh, in Form von Videomaterial zu Gran Turismo 7. Und eben dieses diesen, diesen Release-Monat mit März 2022. Äh, ich habe vorhin schon äh, in unserem Chat den, den, den Trailer so ein bisschen kritisiert, weil der irgendwie, äh, weiß nicht, was da los ist. Äh, Könnte ja auch gleich dann wieder was zu sagen. Da hast du ein bisschen ein mit so ja Kamerafahrten um bestimmte Autos und so. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber <lacht> sie sind schnell. Ähm, und äh, mit Kirchenmusik komischerweise unterlegt und dann schnitt das irgendwann über, so ein bisschen, so ein bisschen poppiger, schnellerer Musik und dann gab es halt auch diese Gameplay-Szenen zu sehen und alles relativ wild geschnitten und, aber es hat mir so ein bisschen, so ein bisschen die die Message, der Vibe irgendwie so ge gefehlt, so wie das, ich weiß nicht, das ist ein Rennspiel, da hat mir so ein bisschen, ja, gibt's da irgendwie Events, wo ist denn so der Aufhänger, äh, Vielleicht bin ich da auch ein bisschen so Forza Horizon 5 geschädigt, weil da wird mir auch seit in, in einem halben Jahr, glaube ich, schon zugeschmiert mit <lacht> Informationen und Trailern und hier mal ein bisschen was zu sehen, aber das hat so ein bisschen eine klare Linie irgendwie, die, da weiß man ungefähr so, was da jetzt da rumkommt und was die so wollen und was so ein bisschen das Spiel ausmacht und ähm, ja, so ein bisschen... Das, das ist irgendwie schöner verpackt und das war heute irgendwie so dahin dahingelatzt, hatte ich das Gefühl. Hey, übrigens, wir brauchen, wir müssen hier noch was zeigen und das war auch alles so zusammengeschnitten wie, ja, das sind halt so gerade die Sachen, an denen wir arbeiten und das kann man schon mal zeigen und, hm, weiß nicht. War jetzt, finde ich, nicht der beste Verkaufstrailer für Gran Turismo 7. War auch irgendwie lang.
2: Also, ich kann dich verstehen, weil es mir eigentlich genauso ging. Ähm, deswegen war ich halt so ein bisschen. Ich habe nicht verstanden, wieso dann in, in meinem Voice-Chat das viele dann doch sehr gefeiert haben. Ähm, und dann habe ich es halt erst verstanden. Das war der, der, der Story-Modus-Kampagnen-Trailer und so. Und diese ganzen Menüs, die man da gesehen hat, die ich ich habe halt Gran Turismo Fünf, Letztens so ein bisschen angefangen Und da, da wirkte das so ein bisschen vertraut Aber jetzt war es halt wirklich, damit sie nochmal zeigen Das ist die vertraute Kampagne Fans können sich auf die Sachen freuen, die sie kennen Und so ist das Design jetzt Also diese ganzen Menüfahrten Und, und diese, diese Cuts Die waren wohl dafür da, damit Fans genau wissen Was sich ändert, was da. so bleibt ja. Genau, ja, okay. also das war dann Eher so die Zielgruppe des Trailers Dass es dann Andere Leute nicht abholt Ich meine, es war dann eine Entscheidung, die sie halt getroffen haben weil ich habe halt bei Rentourismo eigentlich nur Bock auf mit schnellen Autos fahren und das war's und ich möchte nicht durch viele Menüs oder so, ähm, nur hinter steckt schon eine riesige Fanbase und die haben halt wohl relativ lange auch darauf gewartet, endlich diese Kampagneninfos zu bekommen und die haben sie dann jetzt wohl bekommen.
0: Ja, ist wahrscheinlich genau das, was du jetzt sagst, ne? dass das halt jetzt so ein bisschen zugeschnitten war auf die Leute, die da sich eh schon drauf freuen und große, äh, große Fans der Reihe sind. Äh, und eben vielleicht, ja, es ist eben das, glaub, was, was du auch sagst, dass vielleicht ist halt, dass Leute, die, prinzipiell bin ich ja immer so, auch Rennspiel, kann man immer machen, ne? aber mich hat das halt jetzt irgendwie da so nicht abgeholt. Aber gerade auch der Vergleich zu, zu Forza ist wahrscheinlich auch ein bisschen unfair, weil... Ähm, soweit ich da informiert bin, ist ja Gran Turismo schon eher so ein bisschen auf Realismus ja, was also, das Fahren angeht ne, getrimmt.
2: Es ist ja im Endeffekt Forza gibt es ja Forza Horizon, was ja dieses motorsport ist ist. und Forza Motorsport 7 ist ja der neueste Teil und hinter den Kulissen arbeiten sie wahrscheinlich an 8 und ähm, ich denke deshalb so der Release-Zeitraum für Gran Turismo 7 ist absolut perfekt weil Forza 7 kann man ja nur noch 5 Tage kaufen dann verschwindet es aus den Stores aus dem Game Pass aus überall und dann gibt es diese, diese Lücke eben. Ähm, auf der anderen Seite es wird Forza Motorsport 8 auch kommen. Also ich glaube, da können sich sowohl Sony als auch Microsoft-Fans über Rennsimulationen echt nicht beschweren. Die kriegen da Top-Titel, Top-Qualität.
0: Timo bist du jemand, der sich hinter das virtuelle Steuer klemmt und irgendwie
1: hier äh, Nee, äh, ich habe absolut keine Ahnung von Autos. Ich weiß, Zylinder sind, glaube ich, die Dinger, die so hoch und runter gehen. Endlich sind äh, wir wieder in einem Boot. Äh, Jawohl, das geht mir
0: auch so. Und ich habe auch wenig angefangen. Ich fahr's halt, ne?
1: Und du ja. weißt, wo man tanken das muss. Das bringt mich von A nach B. Ähm, mehr Aber
0: Rennspiele finde ich trotzdem cool.
1: Ja, ja, also ich, 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 ich fahre die ganz gerne mal. Also so, ich muss sagen, ich fand den Trailer jetzt zu Gran Turismo, ich fand den, das war ein sehr typischer Gran Turismo Trailer eigentlich. Ja. Also die geben sich ja immer sehr seriös. So, Das ja. sind ja immer sehr ruhige Trailer mit ruhigen Kamerafahrten und ja, und dann kommt so ein ganz weicher Schnitt und dann geht's irgendwie so ins Rennen rein. Das war irgendwie sehr typisch und das ist die Art von Rennspiel, die bei mir dann eher nicht so ist. Also ich bin dann eher der Typ, äh, ich hätte gerne Flammen an meinem Auto. Unter ja. <lacht> so, äh, Unterbodenbeleuchtung. Ja, genau. Schön, schön sowas. Der Typ und Fast and Furious. Ne? Ja, ja, aber so Tokyo Drift. Also mhm. die müssen dann schon aussehen wie Matchbox-Autos. Okay, so, geil, Ja. ja. Ganz wichtig. Sehr schön. Ja, gut, also, wir
0: schauen wir mal, wie das äh, ist mit März äh, 2022. Aber
1: ganz kurz noch,
0: weil, vielleicht bin ich auch wieder zu überkritisch, aber sah das, sah das richtig geil aus? Oder?
1: Nicht oder
2: So. Wie ein modernes ja. Autospiel, finde ich. Ja,
1: okay, als war jetzt. Ja. 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 Ich finde, wir haben halt bei Autos, habe hab ich so das Gefühl, einfach seit der PlayStation 4-Generation so einen Punkt mhm. erreicht, wo. Okay, ja, das sieht das glänzt halt wieder so. Das, das sieht wieder sehr schön aus, so, aber ich finde bei Autos, erkennst du allmählich diesen Unterschied nicht mehr? Mhm. Oder vielleicht geht's nur mir so. Aber ja, dafür schön schön.
2: haben wir jetzt Raytracing.
1: Yay! <lacht>
0: ja, wird dann spannend sein, wie das dann äh, umgesetzt wird. Äh, erscheint für Playstation 4 und 5. Ach, übrigens, es gibt auch ein konkretes Datum, 4. März. Ich habe von einfach glaube ich nur so Laps Lachs äh, äh, März einfach gesagt, aber es ist der vierte März, also wirklich total konkret. Und Marco, das wirst du schon sehen, das wird eintreten.
2: V vor allem bei dem Entwickler, der bisher am unzuverlässigsten <lacht> überhaupt war mit Release Daten.
0: Jo, schauen wir mal. Ähm, Spider-Man 2, wir haben es ja eben schon so ein bisschen angedeutet oder einfach auch gesagt, äh, wurde natürlich auch präsentiert, könnte man sagen. Ich dachte erst als dieser Trailer dann anlief, war ja ziemlich schnell klar, dass es Spider-Man ist, dass das jetzt irgendwie eine Koop-Erweiterung oder ein Koop-Ableger oder sowas wird, weil ständig halt diese zwei Kostüme zu sehen waren. Ja, und dann hat es sich einfach als Spider-Man 2 herauskristallisiert. Kann natürlich trotzdem sein, dass da irgendwie eine koop ist? Ist ausgeschlossen.
2: Das wird ein Singleplayer spielen. spiel Schade. Gott sei Dank. Hätte ich mal wieder.
0: Ja, ja, schon, aber Koop geht eigentlich immer. Aber gut, es macht nicht Sinn. Was weiß man denn dazu? Gab es da noch ein paar Infos, Marco?
2: Ja, rein offiziell, also halb offiziell, halb inoffiziell. Das ist einer der Momente, wo ich tatsächlich mal in einem Trailer eine versteckte Info selber gesehen habe. Ich habe nochmal mal auf Reddit geguckt, ob ich wirklich recht habe. Exklusiv? Ähm, ja, ja, das, das <lacht> kommt jetzt in unsere Headline. <lacht> ähm, also man hat im Trailer halt gesehen, schon wie Peter und Miles äh, gegen neue Gegner kämpfen, so so möchte in PCs. Und äh, dann sieht man diesen dunklen Gang und ich dachte, bitte, bitte lass es jetzt passieren. Ähm, der einzige Marvel-Charakter, den ich mehr mag als Spider-Man, ist Venom. Und es war ja klar, dass er jetzt kommen wird, aber den dann nochmal so zu sehen, ähm, für mich absolute Gänsehaut. Superhelden finde ich eigentlich immer cool, kann man immer gut gucken, aber ich sehe es halt immer gerne so als Popcorn-Sachen an. Und bei Spider-Man bin ich aber voll in meinem Element. Wenn man sich den Trailer aber nochmal anschaut, macht dieses Voice-Over nicht allzu viel Sinn, weil wenn im Reddit jetzt am Ende, wer redet dann, meint irgendjemand so, ich suche einen Gegner, der mir endlich ebenbürtig ist, der mich vielleicht sogar besiegen kann. Ähm, Craven the Hunter ist es im Endeffekt. Also es führt keinen Weg dran vorbei. Das ist einer der gefährlichsten Spider-Man-Gegner. Es gibt eine Story, in der er Spider man Spider-Man auch besiegt und lebendig begräbt. Eine der berühmtesten Geschichten der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Von daher glaube ich, könnte die Story deutlich düsterer, deutlich intensiver werden. Gerade, also ich will jetzt vom ersten Spider-Man, wer es noch nicht gespielt hat, nichts spoilern, aber ähm, da wird man schon viele Infos über Venom kriegen. Wir werden jetzt dann auch erstmals eine Story haben, bei der sowohl Peter als auch Miles zusammen im Fokus stehen. Ich bin gespannt, wie sie das zusammenführen, weil beide in ihren einzelnen Stories wirklich erste Klasse abgeliefert haben. Also für mich zwei der besten modernen Spider-Man-Geschichten. Ähm, wie sie zusammen funktionieren werden, keine Ahnung, wie das alles mit den Bösewichten sein wird, wer da noch alles kommen wird. Es wird ja bestimmt mehr als nur die zwei geben, wobei das schon so, so über Hochkaräter sind. Ähm, keine Ahnung, es ist sau so viel Potenzial da. Und es ist auch so ein Spiel, es war klar, dass es kommt. Ähm, 2023 wurde jetzt gesagt, ähm, dauert halt, aber ich habe auch nicht damit gerechnet, so ein bisschen gehofft, aber nicht damit gerechnet, dass es nächstes Jahr kommt. Aber alleine, dass es jetzt angekündigt wurde und wir Infos haben, so wenn das so, so ein kleiner Happen ist, für mich reicht das, das ist genau das, was ich brauchte und wer unsere Playstation Cards in der Vergangenheit gehört hat, der weiß auch Spider-Man, das Spiel ist wie für mich gemacht und das war für mich der Moment dieser Präsentation, obwohl es nichts Überraschendes war, obwohl man kein Gameplay gesehen hat, wo es CGI-Trailer war, obwohl es vielleicht knapp eine Minute lang war, ähm, exakt das, was, was für mich absolut perfekt ist Halbende
0: Hype. <lacht> Ende. Insomniac Games jetzt mit Spider-Man 2. Ähm, bist du auch schon ganz aufgeregt, Simon? Ja. Ja, ja, schon.
1: Äh, schon, schon. Ich, ja. Ähm, ich bin bei Spider-Man, ist auch mein Lieblings-Superheld. Da bin ich absolute Mainstream unterwegs. Endlich wieder Einigkeit. Äh, jawohl. Hey. Und äh, ja, wir, wir nähern uns wieder sehr, sehr an. Ist doch schön. Ja, komm, so jetzt gegen Ende des Podcasts. <lacht> 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 um, und ja, also Venom, ich ist einfach auch der beste Marvel-Bösewicht meiner Auffassung nach. Und deswegen, ja, äh, ich glaube, da kann gar nichts mehr schiefgehen. Also da hat Sony einfach für 2023 schon eine so dermaßen sichere Bank. Ähm, also das hätte jeder andere Publisher oder Konsolenhersteller sehr, sehr gerne. Ja, das, das auf jeden Fall definitiv. Dann zum Schluss gab
0: es dann das, was auch eigentlich viele dann erwartet haben, wenn es nicht da gewesen wäre, dann wäre aber der Aufschrei groß gewesen. Es geht um God of War, Ragnarök. Was jetzt? Offiziell so heißt, Marco, ne?
2: Ja, ich, ich glaube, sie hätten auch keinen anderen Titel mehr nehmen können. Also, <lacht> nee, hat sich schon, so,
0: <lacht> schon so, Hat sich schon so eingeführt. Ja, Da gab es jede Menge Gameplay zu, zu sehen und auch ganz, 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 ganz viele Infos. Zum Beispiel hat äh, der Game Director jetzt, oder gibt es jetzt einen neuen Game Director? Vorher war das die Cory Barlock oder der? Der. Genau, so, ja. Ich habe jetzt hier als Carrie, nein, es ist Corey. Corey, <lacht> genau. Und jetzt ist Eric Graves an der Rolle, er hat die Rolle quasi übernommen, er war vorher auch schon tätig äh, bei verschiedenen God of War Titeln. Ja, und mal sehen, was der jetzt so draus macht, Marco. Man hat ja ähm, schon allerhand gezeigt. Und ich denke mal, du wirst äh, daraus auch einiges rauslesen können.
2: Ja, hier habe ich mich dann doch eher auf die geschriebenen Infos verlassen. ich <lacht> ja, es ich doch
0: ganz cool <lacht> sagen müssen, klar, aus, ja, aus aber, dem Trailer habe ich alles. Aber natürlich habe ich alles aus dem Trailer gesehen.
2: <lacht> also, gott of War, ich ich finde das Spiel immer noch großartig. Aber es hatte für mich so offensichtliche Schwächen. Also, Bosskämpfe, Gegnervielfalt, teils sehr lineare Sachen ähm, und ich denke, das wird dann, also, es sieht hier halt alles ein bisschen weitläufiger aus, mehr Vielfalt. Man hat ja also eine richtige Stadt gesehen und die Geschichte wird ziemlich konsequent fortgeführt. Also, Kratos, immer noch der Vater der Nation, ähm, wird von seinem Sohn weiterhin begleitet und äh, der möchte halt aus der, also, ein bisschen mehr über die Prophezeiung erfahren, äh, die die am Ende gefunden haben, was herausgelesen haben. Und äh, das wird dann im Endeffekt die Reise der beiden dominieren. Als große Gegner sind dann ein Charakter aus dem ersten Teil, äh, ich, ich versuche mal nicht zu viel zu spottern, wenn ihn schon nicht gesehen hat oder so, äh, und Thor. Das heißt, die beiden werden deutlich mehr Probleme kriegen als zuvor. Ähm, die Welt allgemein viel bunter geraten. Und die zwei interessantesten Infos daran sind vielleicht, dass äh, erstens, man wird alle neun, ich gerade das deutsche Wort nicht, die Realms besuchen. Also man hatte ja Heim und das ganze Zeugs. Und dann im ersten Teil war es ein bisschen traurig, dass man einige davon auf diesem, dieser, auf diesem Tisch gesehen hat, aber nicht hinreisen konnte. Das wird diesmal möglich sein. Man wird alle neun besuchen können. Das heißt, es gibt genug optische Vielfalt. Und es wird das letzte Spiel sein, in, das in dieser Norse-Saga spielt. Das heißt, danach wird God of War in eine andere Richtung gehen. Sie haben extra betont, das wird nicht das letzte God of War-Spiel, aber das letzte God of War, das diese nordische Mythologie in den Fokus rücken wird. Ich finde es sehr interessant. Es sah sowieso toll aus. Ähm, wird, wird, denke ich, ein ziemlich sicherer Hit.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein, hat sich ja echt gut etabliert, dieses Spiel. Fortsetzung ist irgendwie so ein No-Prainer. Simon?
1: Ja. Oder nicht? Ich, doch, absolut. Da sieht's, das sieht unglaublich in gewissen Teilen aus. Also vor allem, wenn es so in diese, da gibt es diesen einen Shot, wo sie in so ein Dorf mit dem Boot da rein ähm, rudern und man da verschiedene Leute sieht, wie sie da gehen. Also allein dieser Detailgrad ist schon wirklich super beeindruckend. Wo man sich halt wirklich eigentlich, wo man eigentlich schon gedacht hatte im ersten Teil, boah, bei den Produktionswerten äh, wird das noch ewig dauern, bis der zweite kommt. Und können sie da überhaupt. Kann man da noch viel mehr Details? Und der Trailer sagt, ja, können wir. Das finde ich ähm, Ja, das sieht alles unglaublich aus für mich. Also, am Gameplay habe ich jetzt so gedacht, okay, das sieht sehr vertraut aus. Also, sehr, sehr nah am ersten Teil. Was ich aber auch gar nicht schlimm finde, weil der erste Teil sich einfach schon hervorragend gesteuert hat. Da muss man gar nicht mehr viel dran verändern, was da in Sachen Story gezeigt wird, angekündigt wird, lässt mich halt wirklich einfach nur, ja, lässt mein Hype-Level immer weiter ansteigen. Ja, vielmehr muss man dazu, glaube ich, auch eigentlich nicht mehr sagen. Das wird absolut hervorragend. Ich finde es aber wirklich, diese News jetzt gerade, sehr, sehr interessant, dass sie nicht den klassischen Trilogieweg gehen, sondern mhm. halt sagen, okay, wir machen das in zwei Teilen fertig. Und ob, ja wie das mit Kratos zu Ende geht in diesem Teil, bin ich mal sehr gespannt.
2: Das wäre meine nächste Frage <lacht> gewesen. Ja.
1: So, ob, ob, ob er. Ja, nee. Ansonsten geht man zu sehr ins Spoiler-Territorium eventuell rein. Ja. Ich glaube,
2: wer es weiß, worauf wir anspielen, der wird auch wissen, genau was du meinst. Und ja. ich, sag, ich sag mal, es wird nicht passieren. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Hm.
0: Jo, soll. Im nächsten Jahr erscheinen, ne? oder mehr gibt es, mehr Infos gibt es da nicht letztendlich, oder? Äh, ich so, schaue gerade nochmal,
2: aber also, nein, nächstes noch, Jahr.
0: Nö, nee, ne? also das ist aber vielleicht dann, ja, ich weiß nicht, man kann schwer einschätzen, wie weit die da jetzt gerade mit sind, aber das wäre ja eigentlich.
2: Es sollte ja ursprünglich schon Winter 20, also diesen Winter erscheinen.
0: Ja, 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 aber also März, also Frühjahr ist jetzt mal raus, das wäre, ich glaube, das, das ist jetzt echt, da geht jetzt gar nichts mehr rein. Nee. Aber eigentlich, eigentlich wäre es ein cooler, cooler Titel, aber da weiß man nie genau. Das ist vielleicht auch im Sommer dann. <lacht> Wer weiß das schon? Vielleicht aber auch im Herbst. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. <lacht> es wird irgendwann erscheinen. Es so wird erscheinen. Wir ja, ja, <lacht> ja. ja. Das auf jeden Fall. Ja, sehr schön. dann Das war auch der letzte große Titel, beziehungsweise auch der letzte Titel, der in dieser in diesem PlayStation-Showcase heute dann gezeigt wurde. Es wurde noch angedeutet, ein anderes Spiel von Santa Monica. So kurz im ja. Nachhinein. Gibt mehr Infos als anderes Spiel? Hey, wir machen noch ein Spiel? Oder...
2: Also, da, da gehen wir jetzt halt komplett in die Gerüchteküche. Ja, es ja. wurde halt, also, es macht halt keinen Sinn, dass Cory Barlock einfach sagt, ähm, er ist Muss ja irgendwas
0: anderes machen, ne? Genau, ja. genau. Ja.
2: Und ähm, es wird länger gemunkelt, dass er wohl an einem Weltraumspiel arbeitet. Mhm. Das lag aber, also das, das war so ein einem Bereich mit äh, dem nächsten Uncharted-Spiel, was sich ja dann nicht bewahrheitet hat, weil das Studio geschlossen wurde, dass ja. es angeblich entwickeln sollte. Ähm, also dieses Weltraumsache, keine Ahnung, aber er hatte dann nochmal so angedeutet, ähm, dass Fans ja viel über dieses Spiel von Santa Monica wissen wollten, also über God of War geredet hat. Und das ist ja schon eine ziemliche Andeutung, dass halt tatsächlich ein anderes Projekt von denen existiert. Das heißt, ja. ähm, also zwischen God of War und Ragnarok haben sie halt nur God of War gemacht, aber sind jetzt größer, haben wahrscheinlich dann auch mehr als dieses eine Team oder jetzt ziemlich sicher und werden an was anderem arbeiten. Und ich glaube, das braucht Sony auch, weil sie sehr, sehr schnell in diese Falle tappen können. Wir haben jetzt unsere etablierten Franchises, zu denen klar Sequels kommen. Wir müssen es aber insgesamt auch ein bisschen breiter aufstellen können, die jetzt ab jetzt nicht nur Sequels machen, weil die IPs während der PS4-Generation gut funktioniert haben.
0: Also da auch weiterhin Spannung, was da dann am Ende bei herauskommt, sowohl bei God of War als auch bei diesem unbekannten Projekt. Da da kann man auf jeden Fall festhalten, dass, dass Playstation-Besitzer in der nächsten Zeit was zu tun haben werden. Also da kommt jetzt immer wieder was womit wir auch so ein bisschen äh, in, 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 vielleicht in die Einschätzung des gesamten Events übergehen. Positiv fand ich auf jeden Fall mh, so dieses Tempo, ne? also es das, das gab da kein großes Gerät zwischendurch, es gab Spiel auf Spiel, Trailer auf Trailer, was sich ja mittlerweile auch schon ganz gut etabliert hat so und das, das war auf jeden Fall kurzweilig, konnte man sich gut angucken. Ähm, und diese Einteilung, in, in, in wir haben es ja vorhin schon erwähnt, dass man quasi, man hat erst Spiele, die einfach für Playstation erscheinen oder aber auch äh, Multiplattform sind, dass man das alles so ein bisschen erwähnt, man hat ein paar Neuerungen mit reingepackt. Man hat wieder ein bisschen was zur GTA gesehen. Ja, wir haben einen Wake, Tiny Tina und so weiter. Haben wir ja besprochen und dass dann einfach dieser große Block nochmal mit Exklusivtiteln kam, finde ich cool. Ich, andererseits, hm, man kennt ja sonst eigentlich auch, dass man das einfach so ein bisschen durchmischt, aber es war halt einfach jetzt aufgeräumter so. Und wenn man wusste, okay, jetzt kommen die ganzen Exklusiv-Dinger und, und dann äh, war, war klar, wie das dann vielleicht so ein bisschen abläuft. Alles in allem, ich, würde ich sagen, war es eine nette Sache, nette, nette, runde Sache. Mir persönlich, aber es liegt natürlich auch daran, ne, dass ich äh, im Moment wenige, weniger Berührungspunkte jetzt mit äh, Playstation habe, weil ich eben diese Konsole mir noch zulegen muss. Treue Zuhörer wissen, ich mache gerade so ein bisschen eine Playstation-Pause quasi. Ähm, was aber gar nicht jetzt irgendwie daran liegt, dass ich das alles nicht mehr leiten kann. Und dann, dass ich einfach äh, gesagt habe, ich gucke mir jetzt das alles mal ein bisschen bei Xbox an. Und um zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn dann, Spiel X erscheint, dann sage ich, okay, wenn dann gerade eine Playstation 5 verfügbar ist, dann werde ich mir die da noch mit hinstellen. Ähm, deswegen, wie gesagt, so mein Urteil wäre ein nettes Ding. Mir persönlich hat aber jetzt gerade, und das geht ja dann auch so ein bisschen in die noch Playstation 5-Anschaffung, noch irgendwie was weil ich bahnbrechend, ist für mich persönlich jetzt ge gefehlt, wo ich sage, oh cool, jetzt muss ich aber dann doch mal langsam die 500 Euro irgendwo hervorkramen. Das hat mir jetzt so ein bisschen ge gefehlt, aber das ist halt einfach rein subjektiv. Wenn man jetzt wie Marco, ne, großer Spider-Man-Fan äh, ist zum Beispiel, oder jetzt Marvel, äh, mit dem Wolverine, dann spricht das einem wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr an. Oder, Marco, du warst wahrscheinlich ein bisschen mehr begeistert als ich jetzt, oder fehlt dir noch, hättest hätte du dir noch was obendrauf gewünscht?
2: ich bin so ein bisschen, ich, ich kann mir irgendwie noch kein vollwertiges Fazit ziehen, weil <lacht> es, es war halt klar, wenn Spider-Man vorkommt, wird es für mich eine Mega-Veranstaltung. Und so ist es auch. Und ich gehe mit dem Hype raus, ich gehe mit dieser Vorfreude raus und von mir aus braucht Playstation jetzt nichts bis 2023 ankündigen, rausbringen, ist mir scheißegal, ich will mal Spider-Man haben. <lacht> ähm, so die gesamte Präsentation, ich glaube, da ist wieder diese... Vielleicht bin ich da auch einfach in diese typische Hype-Falle geraten, weil ähm, Nice of the Old Republic war cool. Das war ein toller Einstieg. Dann aber wieder, naja, der Entwickler ist jetzt mit so einem riesigen Projekt vielleicht nicht vertraut, aber keiner was werden. Bluepoint hat auch klein angefangen. Ähm, es, ist, es wird übrigens für ein Jahr wahrscheinlich oder für sechs Monate exklusiv für PS5 und PC erscheinen. Mhm. Danach ist es dann auch ein Multiplattform-Titel. Ähm, und, und dann Project Eve, auch coole Sache, weil ich kannte es nicht vorher. Für mich war es ja im Endeffekt dann wieder Neuankündigung. Äh, Verspoken war cool. Und dann kam so ein Block der mich echt gelangweilt hat. Ich meine, Rainbow Six, An Awake, GTA V, das waren alles Sachen, die wir schon kannten. Und dann dieses Kit ähm, Amnesia. Ich bin übrigens noch der Mann wenn ich das falsch ausspreche. Das Radiohead-Ding äh, ja. ist da halt auch nichts, was irgendwie greifbar ist. Das ist so... Klar wird man sich das runterladen, wenn es dann kostenlos ist oder so, äh, wenn es dann erscheint, aber für mich war die erste Hälfte dadurch ein bisschen verschenkt, weil man viel gezeigt hat, was man vielleicht nicht hätte zeigen müssen. Ähm, die zwei, Also es war ja dann im Endeffekt nicht die zweite Hälfte, sondern so die letzten 10, 15 Minuten. Die haben mich dann halt wieder voll eingefangen. Ich meine, Uncharted, eigentlich war wirklich meine Hoffnung, dass dieser Patch jetzt am besten heute erscheint, so wie sie es bei Horizon gemacht haben. Ist dann leider nicht der Fall, aber ich möchte es wieder spielen. Wolverine war ein Riesending. Äh, Gran Turismo 7, okay, möchte ich spielen, aber brauche ich keine Trailer zu, weil ich mich da sowieso nicht auskenne. Ähm, Spider-Man 2, mein Hype-Moment und God of War Ragnarök sah fantastisch aus. All das, was man wollte. Ich kann aber einfach nicht loslassen und möchte endlich mein Bloodborne Remastered haben. Und ich möchte diese Silent Hill Sache, die einfach irgendwo im Raum steht, die einfach nicht aufgelöst wird. Ich, ich hätte sogar kein Problem, wenn jetzt irgendjemand sagt, naja, es ist von uns kein Silent, -Spiel, Silent Hill Spiel in Entwicklung. Also dieses Sony-Ding, was angeblich sein sollte, was jetzt irgendwie doch nicht ist und so. Ich möchte einfach irgendeine Aufklärung darüber haben. Und... ähm. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte mir am Ende doch mehr Überraschungen gewünscht oder mehr von meinen Traumsachen mir gewünscht. Auf der anderen Seite kann ich das ja nicht erwarten. Ich kann ja nicht, nicht erwarten, dass jetzt nur Spiele rausbringen, die halt perfekt für mich sind oder so, oder mir alle meine Wünsche erfüllen. Wir kriegen ja tolle Sachen. Nur glaube ich gerade dadurch, dass Sony in diesem Jahr eigentlich auf Events nicht wirklich präsent war, mal so, so einen Trailer gezeigt hat zu dem nächsten Spiel, das hatten wir bei Horizon, bei Ratchet und so, aber es gab nicht diese großen Events. Und das, das war gut und das war toll und ich freue mich immer noch und mit Spider-Man haben sie mich einfach, das sage ich zum tausendsten Mal aber es ist halt so ähm, nur irgendwie, ich hätte vielleicht noch mehr eine größere Weitsicht gewünscht oder so ein, zwei Neuankündigungen von Sachen, die man halt noch nicht kennt weil es dann doch sehr viel Update-Sachen oder Bestätigung von dem war, was man sowieso schon wusste. Ja. Also ich bin zufrieden aber wenn Sony jetzt halt wieder so ein Jahr Pause macht, um eine große Show zu machen, dann wäre es mir vielleicht echt ein bisschen zu wenig gewesen.
0: Hm. Ist ja auch so, dieses, die, die hat ja auch gekrübelt über Eigentlich hat sich bei mir so ein bisschen der Begriff äh, State of Play irgendwie eingeprägt. Und jetzt gab es halt mh, Ja, State of Play ist
2: ja, äh, So, sorry, sorry.
0: Genau, jetzt gab es ja, ja dieses PlayStation-Showcase. Und da bin ich auch von ausgegangen, dass das, ja okay, man showcased PlayStation vielleicht stellt man sich da nochmal ein bisschen breiter auf. Also es ist so, wie du auch sagtest, man kündigt Spiele an, die irgendwie 2023 erscheinen und
2: ja, wobei, äh, davon äh, hätte ich mehr gewollt. Ja, das ja genau, das, da,
0: da will ich auch gerade hin. Oder mit Wolverine, was ja so, ja, das, wo du jetzt einschätzt, vielleicht frühestens 24 oder sowas. Dann, warum, warum nicht das auch bei, keine Ahnung, allen anderen Studios machen, die man noch so hat, oder zumindest von einer Handvoll irgendwie noch, wo man sagt, okay, die Arbeit übrigens auch an dem neuen Action-Adventure, das diesen Titel hat, hier ist das Logo oder sowas, vermisse ich auch mittlerweile wieder ein bisschen. Ich weiß, wir haben das auch schon oft diskutiert, wo man sagt, ja, okay, es wird hier in Wolverine angekündigt und die, man weiß ja noch nichts, warum kündigt die das an, ich will mehr sehen, aber mittlerweile, weil du ja auch sagst, Sony war sehr ruhig, es hat auch schon mal was, wenn man weiß, okay, da kommt in so und so vielen Jahren äh, noch was dann, ne? oder man arbeitet an dem und dem, und ach krass. Ähm, man braucht das schon so ein bisschen, äh, das hätte ich jetzt auch gesehen, das war auch so ein bisschen die Hoffnung, wo ich so ein bisschen mit reingegangen bin, wo ich dachte, hey, heute Abend ist dann vielleicht auch was dabei, wo ich sage, krass, geil, da kommt dann hier dies und jenes Spiel und dann habe ich auch richtig Bock, da irgendwie in einem Jahr vielleicht eine Playstation zu kaufen, aber ja, das fehlt mir halt im Moment noch, und äh, muss man da mal
2: schauen. Deswegen. Ich glaube, ich glaube, genau. das ist ja eben auch so die Sache, sie müssen es halt nicht machen. Ich meine, das ja. Ding verkauft sich, alle Spiele verkaufen sich. Und ja. deshalb machen sie es noch nicht. Wenn sie es jetzt machen müssten, wenn sie sich irgendwie noch beweisen müssen oder wenn sich irgendwie abzeichnen würde, die Zahlen sind nicht so gut, wie sie erwarten, dann würden sie es, glaube ich, machen. Aber ich denke, dieser Weg wird sich so lange weiterziehen, solange sie so extrem erfolgreich bleiben. Und für die normalen Leute das ist es halt voll okay, also wer sich mal ab und zu mit Spielen beschäftigt, nur die, die dann so wie wir halt stärker an der Sache drin sind und alle News irgendwie aufsaugen, da braucht man genau das, was du gesagt hast.
0: Ja, ich, und ja genau, das ist wahrscheinlich so ein bisschen nochmal der Unterschied, aber auch positiv vielleicht anzumerken, dass wir jetzt heute zumindest irgendwie auch kein FIFA, kein Call of Duty und kein, ähm, was weiß ich äh, Just Dance? Far Cry, hm. war, Rainbow Six war drin, aber es war jetzt zum Beispiel nicht wieder Far Cry oder Just Dance. Also, klar, es hat alles seine Berechtigung, aber das war halt heute nicht vollgeladen, äh, hm. vollgeladen von diesen Spielen noch, weil das haben wir ja die letzten Wochen oft genug jetzt gesehen, dann Gamescom und anderen Events. Das war dann da zumindest schon mal richtig gewählt. Ähm, ja, das fand ich dann schon ganz, ganz, ganz zielführend. Simon, wie zufrieden bist du denn ganz, mit der ganzen Show? Ich
1: ja, das war eine, war eine gute Mischung, würde ich sagen. Ähm, das war jetzt nicht Super spektakulär, also waren viele schöne Ankündigungen dabei, aber es fehlt so dieses Megaton, was dann irgendwie so kommt. Klar, es kann nicht immer die E3 2015 sein oder so, äh, wo dann irgendwie ein Hammerding plötzlich nach am nächsten abgefeuert wird. Aber so dieses eine Out of the Left Field, also so wie du es ja auch schon gesagt hast mit das was mit was ist mit Silent Hills? Sowas halt, ne? Dass halt da irgendwie sowas kommt, äh, womit man halt nicht rechnet. So, in meinem Fall wäre es sowas wie, keine Ahnung, das neue Spiel von Fumito Ueda, sowas. Mm. Ähm, was ja irgendwie von Epic finanziert wird, soweit ich weiß. Ähm, irgendwie, dass halt sowas plötzlich aus dem Nichts irgendwie kommt. Äh, so ein Beyond Good and Evil 2 Moment. Sowas halt, ne? Also, eine Sache, mit der man nicht mehr so ganz gerechnet hatte, die halt wirklich so ganz von also wirklich so aus dem Absoluten nichts kommt. Und das fehlt so ein bisschen.
2: So wie Final Fantasy XVI letztes Jahr eigentlich, das wir ja. heute ebenfalls nicht gesehen haben.
1: Ja, stimmt. Ja, das wundert mich da ich aber auch. Vergessen.
0: Ja, ja, Stimmt, da war, da war ja noch was Ja. Damit würde ich sagen, sind wir am Ende unserer unsere Besprechung des Playstation-Events heute, des Playstation-Showcases. Danke für eure Einschätzung. Und dann hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder. Da wird noch einiges kommen, das verspreche ich hiermit. Und das noch vor Frühjahr 2022. In diesem Sinne, bis bald. Ciao, ciao. ciao. Bis
2: dann.